0: Hallo, herzlich willkommen zur 71. Folge Wiederaufführung Alte Filme Neu Entdeckt. Neben mir sitzt der Christian. Und vor mir der Max. Hallo. Moment <lacht> man der eine sitzt daneben, der andere davor. Ja, <lacht> yeah. wir schweben durch Raum, Zeit und euch eure Gehörgänge. Ähm, Wiederaufführung Alte Filme Neu Entdeckt, das heißt große Lust an steilen Thesen,
1: garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Ja, das ist es. Und auf jeden Fall, jeden Sonntag gibt es eine neue Folge und ich möchte einfach nochmal dem Pete P sagen, auch dir einen schönen <lacht> Sonntag wünsche ich dir. Ja. Der scheint uns auch immer brav jeden Sonntag auch zu hören und schrieb das neulich mal auch in den Blog. Ja, ganz schön sportlich, Max, was wir so in anderthalb Jahren dann so an, an Filmengen so wegdrücken jede Woche. Ja. Und heute ist mal wieder so eine Woche, wo ich sie denke, oh, ich, wir könnten es auch mal alle zwei oder drei Wochen machen, aber
0: wir schaffen das. Ja, ich habe ja Urlaub, ich kann ja tun und lassen, was ich das möchte. Das ist schön. <lacht> ähm, ja, ich starte mal, also wir machen ab und zu mal ein Intro, <lacht> wo wir dazu kommen, dass, was wir nämlich in jeder Folge machen, eigentlich äh, über einen Film der Filmgeschichte sprechen, und äh, uns den also quasi jetzt gleich angucken werden und dann da drücken wir dann kurz Pause bei der Aufnahme und dann haben wir den Film geguckt und dann drücken wir wieder Start und dann geht es weiter mit dem Gespräch. Das ist umständlich erklärt. Und äh, manchmal quatschen wir vorher halt noch so ein bisschen und äh, wie schon in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, der Horror-October, Bright of horror Oktober steht an. Ein von cinecoach.net initiiertes Projekt, das jetzt in seine dritte Runde geht wo es darum geht, im, bis zum 31. Oktober 13 Filme zu gucken. Offiziell geht das Ganze am 1. Oktober los. Inoffiziell habe ich schon meinen ersten Film geguckt, weil der jetzt halt gerade noch im Kino lief. Äh, Im Original habe ich geguckt, Horns mit Daniel Radcliffe von Alexandre Aja, dem ich mich bisher komplett glaube ich drum geschlängelt habe. Das ist so, ich, ich
1: dachte, hätte jetzt ähm, hier schon, keine Ahnung, Märtyrer oder was ist das?
0: Martyrs Martyrs und oder er ist glaube ich auch Produzent vom Maniac Remake gewesen äh, und noch so einiges anderes und jetzt war eben Horns dran als Regisseur und äh, der Film, zu dem Film habe ich äh, auf allen wichtigen Seiten ein paar <lacht> Zeilen geschrieben, unter anderem auf wiederaufführung.de slash blog da müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht mit dem Horror Oktober ob wir dann nur im Intro immer drüber sprechen werden oder auch wovon ich ausgehe, eine Folge dazu
1: aufnehmen werden. Ja, das also wir können auf jeden Fall im Intro, also da werde ich auf jeden Fall erzählen, was äh, ich so gesehen habe und wie es mir damit so ging. Äh, ich werde das auf Twitter tun, so in Kurzform und vielleicht auch noch das eine oder andere Mal plumpst mir bestimmt auch noch eine Zeile über Letterbox draus. Und ich glaube, den Blog, den schreibe ich nur einmal nochmal noch hin, was meine Filme sind und warum ich die gucken will. Aber wenn du zwischendurch den Blog voll kritzelst, ich habe da nichts dagegen. Ja,
0: <lacht> da könnt ihr dann erfahren, äh, wie ich das finde, wenn Harry Potter den Teufel im Leib trägt. Äh, es war so eine boah, halb spaßige Angelegenheit. Es wird auch ein bisschen geschmuddelt und es sind wieder die Jungs von der K&B Effects Group, das heißt hier Greg Nicotero, Howard Berger, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der auch Walking Dead guckt oder, oder andere Genre, Meilensteine der Tricktechnik. <lacht> ähm, ja, der Humor war leider letztlich doch irgendwie ein bisschen platt, auch wenn den Redcliff sehr schön doof reingucken kann, wenn andere Leute unerwartete Sachen machen, was dann noch wieder für Schmunzler gesorgt hat. Ja, das so mein Horror-Oktober-Auftakt-Frühstart 2015. Mal gucken, ob ich meine zwölf anderen Filme schaffe.
1: Die war da eigentlich so besucht hier in Rostock? Äh,
0: das war ja die OV am Samstag. Ja. Das war okay. Alles klar. Und am Freitag in der, in der deutschen Fassung waren ein paar mehr da. Okay. So.
1: Aber ist schon, ist schon auch, ist schon, ist schon Kunstkino. Oder, oder, kann man das als, einfach so als Horror-Happen sich so reinschmeißen? Nee,
0: also es ist nicht mal, tatsächlich nicht mal wirklich reiner Horror. Es ist eigentlich, äh, die Grundgeschichte ist ein Drama. Es geht darum, dass, äh, die geliebte Freundin, die heißt geliebte über Jahre hinweg Freundin von Daniel Radcliffe ist, äh, ermordet worden. Er steht unter Mordverdacht und er ist der Meinung, er war es nicht. Allerdings kann er sich auch nicht daran erinnern, wie das war weil er betrunken war und ähm, dann wachsen ihm ein paar Tage später Hörnchen auf dem Kopf und plötzlich fangen alle Leute an, ihm ganz merkwürdigerweise ihre intimsten Wahrheiten zu erzählen. Was er dann auf die, Idee kommt, ja eigentlich könnte ich doch damit herausfinden, wer der wirkliche Mörder ist. Und äh, es ist eben so dunkle Komödie, bisschen, ein paar Gewaltspitzen sind drin, Drama ist das. Und ich weiß nicht, ob es an Joe Hill liegt, der der Sohn von Stephen King ist, der die Vorlage geschrieben hat dass auch bei mir zumindest beim Gucken so ganz dezent mal so dieses Gefühl von Stand-by-Me, Goonies und mhm. äh, minimal auch es so reinkam, aber das ist schon sehr, sehr äh, oberflächlich, weil die einfach halt so durch ein Stück Wald spazieren und an einem Flusslauf lang gehen und ich dann dachte, naja, jetzt kommt gleich ein Clown um die Ecke mhm. und sagt hallo. <lacht> ähm, also das darf man mir gerne als weit hergeholt vorwerfen, aber ich, so ganz kurz gab es eben, weil es auch so einen Rückblick gibt und das ist eben so eine Gruppe von Jungs und Mädels Mädel, äh, die eben so Kinder Quatsch machen, wie eben so eine komische, ich weiß nicht, so eine Holz, nee, eine Rampe aus Eisen, wo Holz runter in den See geschüttet wird, runterfahren mit einem Eif Kaufswagen. <lacht> und es ist einfach so dieses, ja doch, als Kind macht man auch mal blöde Sachen, die aber auch irgendwie spaßig
1: sind und vielleicht auch gefährlich. Und
0: Das war aber auch fast schon für mich dann letztlich die beste Szene, diese
1: Holzrutsche. Ach schade, ja, das, ich, ich, konnte das so aus der Entfernung nicht einschätzen beim Trailer, aber es hat auf jeden Fall nicht gereicht, um spät äh, spätabends äh, mich ins Kino zu bewegen. <lacht> Und ich habe mir gerade gemerkt, dass ich S auf meine jetzt wahrscheinlich schon C-Liste <lacht> packen muss. Ich habe mich hab eine Horror-Oktober-B-List. Weil <lacht> mir äh, natürlich diese Vorgabe mit den 13 Filmen, äh, die war schnell erschöpft bei mir, äh, weil ich hau da meistens die Filme, äh, also ich habe jetzt einfach die ganzen Filme reingehauen, die ich eh alle mal gucken wollte, die sich teilweise hier auch rum hochstapeln. Und währenddessen ich aber immer wieder noch auf Filme bekomme, die vielleicht nicht bei mir rumliegen, aber wo ich dachte, ja stimmt, die sollte ich mal gucken. Also ich habe zum Beispiel auf meiner b liste erstmal alles von Wes Craven, was ich noch nie gesehen habe. Das ist auch gar nicht so wenig. Also ich dachte, da wäre ich schon besser dabei, aber da hat er doch noch den einen oder anderen Film in den 80ern. Teilweise auch Filme, die ich irgendwann wahrscheinlich mal gesehen habe, aber äh, das muss ich nochmal auffrischen. Und Es ist auch so ein Film, bei dem ich sehr viel weiß und sehr viel also also an an, an ich habe sogar ein Gefühl irgendwie zu diesem Film ohne den je gesehen zu haben ne und also also kennen so manchen Moment von zerschlissenen Bettlaken und das das dreckige Grinsen von Tim Curry aber gleichzeitig habe ich eigentlich keine Ahnung was in diesem Film passiert und äh, ist da aus, aus der aus der Jugend oder Kinderperspektive erzählt oder
0: das ist eben äh, die das Jetztzeit ist sind erwachsene Leute Ah, und, und es gibt aber viel eben diese Rückblicke. Wie ich behaupte, es ist typisch Stephen King, immer diese mehrere Zeitebenen. Ja. Und äh, in die normale heile Welt bricht einfach irgendwie so ein übernatürliches Element hinein. Ich kenne jetzt längst nicht alles von Stephen King. habe, glaube ich, nur Duditz hier, den Dreamcatcher, gelesen. Ja. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich habe mittlerweile auch ein paar von diesen Kurzgeschichten gelesen, Salem's Slot. Aber ähm, ja, es geht eben um so eine Gruppe von... Ja, eigentlich alten Freunden, die sich natürlich irgendwie, deren Leben sich aus der Kleinstadt hinaus in die Welt entwickelt hat, in ganz unterschiedliche Richtungen und irgendwie kehrt etwas aus der Vergangenheit, holt sie ein und
1: hm. ja. Jo. Ich meine ziemlich Kingdom war war meiner Kindheit ziemlich, also das war einfach, das waren die Bücher, die ich lesen wollte, weil das klang so wie, ah geil, ich darf das als Film bestimmt auch nicht sehen, aber als Buch darf ich es lesen oder hat keiner gemerkt, dass ich gerade äh, irgendwie was Grausiges lese. Und äh, ich erinnere mich gerade dran, also es gab halt eine Zeit, in der ich regelmäßig Comics kaufen gegangen bin am Kiosk. Und das war auch so die Zeit, in der The Green Mile so als Wochenroman rauszukommen ist. Da gab so lauter kleine ja. Ausgaben. Ja. Ich weiß gar nicht, irgendwo liegt das ja noch rum. Das war irgendwie so, ich glaube, so auf, auf acht Ausgaben verteilt konnte man denn jede Woche oder vielleicht auch nur jeden Monat, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, sich so ein Happen Green Mile irgendwie reinziehen. Wobei ich weiß, damals noch weiß, dass mich das als, das hatte mich als Geschichte dann enttäuscht, weil das war ganz anders, als ich das jetzt irgendwie erwartet hatte. Ich hatte natürlich sowas gelesen wie Friedhof der Kuscheltiere, <lacht> Needful Things und so. Das waren so Sachen wie, boah, das ist ja krass. Also gerade das Buch Needful Things oder Kuyo ist auch ein krasses Buch. Also, <lacht> gut, okay. Ich glaube, der hat heute
0: Geburtstag, wenn ich das
1: irgendwie Wirklich? beim,
0: beim Facebook-Durchscrollen richtig gesehen finde, habe. Dann ist es
1: angemessen, dass wir das jetzt hier ja. so ein bisschen ausführlich machen.
0: Ich meine, ich hätte irgendwas von wegen 68. Geburtstag. Also könnt ihr ja daraus ablesen, wann wir diese Folge aufgenommen haben können.
1: Also ich ich, ich finde schon erstaunlich, wie Stephen King, also nicht nur sehr stark die äh, sozusagen die Roman- die amerikanische Romanwelt äh, geprägt hat, sondern auch ganz stark auch in, in die Filmwelt gleich mit, weil die da schon die ein oder andere spannende Adaption. Ich weiß gar nicht, ob ich einen, einen Film so spontan sagen könnte: Oh, das ist eine richtig geile Stephen King-Verfügung. Ah ja, es Christine. Ja, den kenne ich ja noch nicht. Aber Stand By Me ist zum Beispiel, den finde ich ziemlich, ziemlich gut. Ja. Was habe ich denn so gesehen?
0: Also, den Friedhof der Kuscheltiere haben wir mal im Seminar in Germanistik geguckt. Ach, das stimmt.
1: <lacht> Wie findest du den?
0: Ja. Äh, die müsste ich mir noch mal angucken. Tatsächlich, ähm, das war halt so ein bisschen, wir machen so halb Analyse-Teil und ah, ja, okay. äh, eben so ein bisschen in Stücken geguckt.
1: Ich glaube, den finde ich richtig
0: gut. Ah, der Jerry Goldsmith-Score auf jeden Fall. Ja. Äh, also den habe ich gesehen. dann ähm, Na, Kathy Bates holt den Hammer raus. Oh, äh, ja, Misery.
1: stimmt. Ja, für sich natürlich, der ist großartig. Ja. Misery hab ich noch. Äh,
0: Christine. Christine ist wahrscheinlich, also Weil, kam eher ich, durch Carpenter, ja. ist der reingerutscht und äh, äh, ja, ein bisschen eine... Kla das könnte in diesem Bereich Guilty Pleasure fallen wahrscheinlich, okay. wenn man das dann so eng auslegt. Äh, Carrie sehe ich da gerade, den
1: habe ich auch ja. gesehen. Ja, das ist krass, wie ich das gerade alles habe. Das sind alles die King-Geschichten. Ja, genau. äh,
0: ja, dann je nachdem, wie du es nimmst, Running Man <lacht> ist äh, Richard Bachmann,
1: Pseudonyms-Ding. Äh, Ach ja, Ding. Stimmt. Den, den Dreamcatcher... Äh, ja, den fand ich, glaube ich, als Film mau, aber das, ich kenne ja auch das Buch nicht. habe ich gar nicht. Also,
0: was mir auf jeden Fall fehlt, sind Kujo, Salem's
1: Lot, habe ich nichts gesehen,
0: diese Langoliers, diese Bücher, S habe ich gesehen, ja. also diese TV-Version da. Und es gibt noch 100 andere wahrscheinlich. Achso, hier Katzenauge oder Nacht, Nachtschicht oder irgendwie diese so, Verfilmung dieser Kurzgeschichten ja. habe ich nicht gesehen. Ja. Äh, ja. Ja, und dann ist das, glaube ich, auch immer so eine Sache, was denn nun, in Anführungszeichen, etwas größere Produktionen sind, was irgendwie so eine halben Hobby-Kurzfilmdinger sind, die da auch in der IMDb gelistet sind, wenn er da eben dabei steht als Written- oder als
1: Vorlagenschreiber. Ja, und immer wieder auch Fernsehfilme sind es lustigerweise, so Mehrteile, ne? Langolias zum Beispiel mhm. ist so ein Film, der, glaube ich, in zwei oder drei Fernsehblöcken ja. verbraten worden ist. Aber ich glaube,
0: das passt auch zu diesen, wie gesagt, weil er irgendwie immer so, ein, so eine Panorama ja. entwirft, die durchaus sich für mehr als 90 Minuten anbieten doch ja. oder für so eine Miniserie mindestens anbieten wegen der Charakterisierung. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja, also Needful Things ist zum Beispiel so ein Buch, wo also das habe ich erstes Buch gelesen und dann war mir ehrlich gesagt schleierhaft, wie man das in einen 90- oder 2-Stunden-Film reinpacken soll, 90 Minuten oder 2 Stunden. Also hat glaube ich auch gar nicht, das weiß ich gar nicht, kann gar nicht sagen, wie ich den Film finde. Also ah, gut, da war auf jeden Fall eine Menge interessantes Holz dabei äh, und ja, weiß ich nicht. Ach so, ja. Shining habe ich auch noch gesehen. Uh, krass, ne? Aber da kenne ich das Buch jetzt zum Beispiel nicht. Da weiß ich ja nur, dass da, da finde ich es nur bezeichnend, dass Stephen King ja immer so wettert gegen die Kubrick-Verfilmung, mhm. äh, was wahrscheinlich ein gutes Zeichen ist. Weil das ist, also ich kann, also Langoliers ist zum Beispiel so ein Ding. Das ist wirklich fast eins zu eins der Roman. Das macht es nicht automatisch zu einem guten Film. Und mhm. äh, ich glaube, hat Kubrick Gutes getan. Aber
0: ich glaube auch, eine ein gute Buchverfilmung nimmt sich irgendwelche Themen aus dem Buch und macht daraus eben einen Film und filmt nicht einfach nur die Handlung des Buches ab. Das, ja. Dann brauche, kann ich auch das Buch lesen und mir dabei Bilder denken. Das Deswegen, ja, so deswegen finde ich ja Manhunter zum Beispiel auch so als einen ja. super tollen Film, weil der nicht einfach die Handlung nacherzählt, sondern Sachen auch völlig anders macht, weglässt aus welchen Gründen auch immer und was dazu dichtet und das ist...
1: Ja, zumal, ich glaube, selbst dann würde das ja immer, also wenn du meinst, man bräuchte denn das Buch ja nicht mehr lesen, ist es, ja, es sind auch zwei so verschiedene Arten eine Geschichte zu erfassen, also hm. so oder so wird ein Film immer kürzer, sonst ein Mehrteiler ist, mal viel kompakter sein und es werden so viele Dinge, muss man einfach übersetzen in ein anderes Medium, es wäre töricht, also die Übersetzung im Sinne von, es muss wörtlich sein, ne, also... Ja, ja nicht immer so faszinierend bei also Gesichten, ne, wenn du das, ja, bitte. Die, Diese Aussage,
0: ja, das der, der Buch ist besser, Film ist besser, aber ich denke, ja, genau, beim, beim Buch fand ich die Musik besser und beim Film war besser geschrieben, also, ja, ja. muss schon konkret sagen, wenn ich immer, deswegen kann ich, ja. also so, so ein Satz geht höchstens für die Handlung halt, oder eben die Person, aber sonst ist das für mich ein doofer Satz, mit dem ich nichts anfangen kann. Der Film war schlechter, ach so, ja, nee, hat zu wenig Seiten. Ja. Also,
1: ich meine, ich kann es verstehen, also die äh, Sachen, wo ich mich jetzt noch erinnern kann, die Romane gelesen zu haben, das war zum Beispiel Kuyo, war so, das war wirklich, also da weiß ich einfach noch, also den Lebensabschnitt kann ich noch ganz gut so fassen, ne? indem ich das gelesen habe und was da so drumherum war. Also wenn ich manchmal das Buch aufschlage und ich sehe noch so die Nougatflecken im Buch, weißt du, ich weiß aber noch, wie ich meine meine Nougatbrötchen da weggemampft habe, wenn ich das gelesen habe und wie ich das auch mal versteckt habe, weil das hatte so ein ziemlich grausiges Cover von dem von dem Köter, ich glaube mit Blut dran oder so. Jedenfalls, dass das, das durften meine Eltern nicht sehen und da verstehe ich natürlich, wenn man dann den Film guckt, dass man irgendwie was von diesem Bucherlebnis wieder haben will. Und da, das ist genau mhm. die Erwartungshaltung, die, glaube ich, regelmäßig enttäuscht wird und deswegen mhm. zu solchen Aussagen führt. Äh, und ja, ist, also genau das wird es halt, glaube ich, nie geben. Also mir eine... Ach, ja. Das war doch mal ein schönes ausführliches Intro zum Thema Stephen King und Romanverfilmung. Ja, auch Oktober. <lacht> ja, ich bin sehr froh, dass du dich so gut drin bist im Horrorstoff, weil du hast gerade fünf Filme hintereinander aufgezählt, äh, die ich alle, also wo ich mich total geärgert hätte, wenn ich danach den Podcast höre und ich so sage, ja, da gab es doch ein paar Verfilmungen auch von Stephen King-Romanen, die waren vielleicht auch gut oder auch nicht. Und das mir nicht sofort Shining äh, zum Beispiel einfällt äh, und, ne, und Und so. wir haben ja Green Mile genannt und die ja. Verurteilten kenne ich uh. noch. <lacht> Ja, ich liebe, äh, das ist großartig, ja. Also ja, Green Mile habe so. ich
0: nicht gesehen, übrigens. Ah, ja. Aber, hm, ja.
1: ja, mach mal, also der Film macht dann das, was im Buch schon so ein bisschen ankitscht, äh, das dreht dann so richtig auf, so. also trieft es dann aus allen Ecken und Enden. Das ist ja vom gleichen Typen, der auch äh, äh, Shawshank Redemption die Verurteilung Frank gemacht hat. Ja, ja, genau, der dann auch der Nebel gemacht hat und die wollte ich immer mal. The, the, the Mist, also, nicht The Fork. Ja, 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 genau. Ja.
0: <lacht> und der dann The Walking Dead mitgemacht hat. Aha. Sie als, als also Regie? Ich glaube auch Regie und vor allem ist, wir sind als Produzent zusammen okay. mit Gail Heard, Madame de la Cameron. Ah.
1: Mensch, ja, ja. wir müssen heute eigentlich gar keinen Film gucken, wir könnten das, glaube ich, allein... Wir reden
0: noch so ein bisschen <lacht> über 80 er hollywood ja. äh, Stephen king nostalgie
1: Na, und ich merke halt, also, dieser ja. Horror-Oktober, das hat uns gut infiziert. Das macht, das macht mir auch tatsächlich ein bisschen Spaß, so den, den Fokus gerade so ein bisschen einzuengen. Mhm. Ähm, das wäre,
0: glaube ich, also, wenn man noch eine DEF-Liste braucht, bei, wenn man bei Wes Craven guckt, was er vor allem auch als Produzent nur... Also, in Anführungszeichen nur gemacht hat, wo er nicht Regie geführt hat. Da gibt's wohl gerade jetzt ja auch bei den, in den letzten Jahren war da auch ein bisschen aktiv, wenn ich das so richtig aus dem Augenwinkel verfolgt habe.
1: Ja, aber was ich zum Beispiel nicht wirklich mehr auf dem Schirm hatte, ist, was da in der Frühphase bei West Craven auch noch vor Last House on the Left los war. Also, er wird immer wieder von so einem, komm gerade für den Titel nicht, von so einem ominösen Hardcore, also ein Film mit hardcore pornoszenen äh, erzählt, der aber sehr kreativ. Heute. Ja, ja, das klingt <lacht> super spannend. Also ich komme leider sehr wirklich sehr nicht kreativ. auf den Titel. Man findet ihn wohl auch nur irgendwie bei Umwege ähm, im Netz und nicht wirklich eine sinnvolle Kopie. Äh, aber das klang super spannend. Also wo quasi die, also ja, im Grunde genommen wahrscheinlich musste der einfach einen Pornofilm abliefern. Hat das aber genutzt, um äh, äh, sich da filmisch auszutoben. Das klang, also das so Sachen, wo Ach, das ist, weil so richtig ein Begriff von Wes Craven hatte ich tatsächlich damals. Äh, das war so meine. Ich muss immer jede Woche mindestens zweimal ins Kino gehen. Zeit in der Jugend war dann Scream. So, das war mhm. das. Dann, dann war das war natürlich. Und dann war sofort klar, wenn man dann nur ein bisschen genauer hingeschaut hat bei Scream, dass dieser Film, also dass der all das mitträgt, was dieser Regisseur also in diesem Genre schon bewegt hat und was den auch noch so interessiert. Und ja gut, ich ich meine, ich glaube, ich habe dann vielleicht wahrscheinlich erst später verstanden, dass so ein Film wie Nightmare on Elm Street, dass der auch von dem ist. Ne? Und dann mm. hat sich das erst so zusammengesteckt. Hast du Scary Movie eigentlich mal gesehen? Ich glaube, ja. Ich, also ich weiß noch, ich saß mal bei irgendeinem Scary Movie Film im Autokino und dachte, echt, Autokino ist so eine räudige Scheiße, die überhaupt keinen Spaß macht, die nur geil aussieht, aber nichts für mich sich überhaupt nicht eingelöst hat, was das versprochen hat. Und so war dieser, dieser Film auch. Ich so dachte, könnte doch ganz witzig sein. Und ich, ich weiß nicht, welcher Film ist das, wo, wo dieser riesengroße Spermastrahl an die Decke geht, in der, ich glaub, in der Anlehnung an... Der
0: zweite, glaube ich.
1: Naja, dann habe ich den gesehen und nicht den ersten.
0: Also ich meine, also ich bin der Meinung, ich habe den ersten Scary Movie gesehen, Ja, den habe ich auf jeden Fall gesehen, Punkt, den zweiten habe ich auch gesehen. Und bei mir war immer dieses, ja, das soll jetzt lustig sein, aber ich habe irgendwie den, dieses Problem, ich verstehe nicht, wieso die, wieso man einen humorvollen Horrorfilm parodiert und yeah. den Witz, den der Horrorfilm bringt, also Scream, in, Plot, äh, in plump und luschig macht, wo da der Witz ist. Das hat sich mir nie, nicht erschlossen. Also, ja, ja. Wenn man, dass man damit Spaß haben kann, mag sein, aber für mich war es so, Ach so ja nee die Szene war in Scream drin und da habe ich die viel lustiger gefunden weil sie einerseits hart und schockend ist und ernst aber eben so einen Augenzwinkern drin hat und hier ist es halt äh, ich bin die blonde Highschool-Tüdel die da in der Garage rumläuft und dann stirbt und ich dachte ja nee das war ein Scream viel geiler da hatte da, weil mich da der Charakter irgendwie ein bisschen auch interessiert hat und der Spannungsaufbau da war und hier ist es halt du sollst lachen ja nee also das kann mir gerne erklärt werden, dass ich das bisher nicht verstanden habe oder dass mir da irgendein Punkt fehlt. Ähm, gerne in die Kommentare auf www.euroführung.de. <lacht> gerne bereit, da zu diskutieren.
1: Ja, die, da habe ich auf jeden Fall so wirklich genauso hilflos und enttäuscht äh, vor dem Film gesessen, in dem Fall halt Scary Movie 2, wie vor dem Erlebnis Autokino, bei dem ich vorher sonst was gedacht habe und dann war es eher ungemütlich und der Sound aus dem Radio war all. <lacht> also es gibt es gibt so großartige Filmszenen mit mit Autokino, ne? Jo. wo ich immer so denke, das ist so geil, <lacht> äh, da muss ich irgendwie nochmal dafür sorgen. Vielleicht muss ich mal, wenn sie wissen nicht, was, was sie tun oder, oder keine Ahnung, es gibt bestimmt geilere Sachen, die man sich äh, im Autokino angucken will. Also. Ich meine, ich war einmal, waren wir im Autokino, also als ich noch klein war
0: mit meinen Eltern, in Rogentin war das damals noch, glaube ich, ne?
1: Ja, exakt genau dort das ist war ist mittlerweile
0: ich. auch zu. Aber ich ja. meine, das war die Zeit, wo ich da auf jeden Fall Spaß hatte, was auch immer wir da geguckt haben.
1: Ich, nee, also, ich, also so, so ein Filmmoment, wo ich gedacht habe, Autokino ist doch geil. Das, das war Twister, ne? Wenn da Schein läuft <lacht> und dann der Wirbelstürm dass er so wegreißt. Ja. Hier ist Jack-Moment. Und äh, nee, hier ist Johnny natürlich. Ähm, und da habe ich dann gedacht... Ja, stimmt, Twister wäre jetzt geil, den hier zu gucken. So, ne? Also, äh, keine ja. Ahnung, aber nee.
0: Ja, ne, gibt, also, gerade
1: in Amerika, scheint, oder
0: ist ja wahrscheinlich auch eine amerikanische, dieses Drive-In-mäßige, ne? Ich denke jetzt noch an Outsiders wo es die Autokinoszenen ja, Ich kenne kenn äh,
1: kenn, äh, amerikanische Autokinos ist, genauso in- und auswendig wie den scheinbar total üblichen Highschool-Flur mit den Spins <lacht> an den Seiten, weißt du? Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das nicht alles nur so eine Hollywood-Legende ist. Das, da
0: ja, völ so völlig nicht, aber es wird wahrscheinlich irgendwie so eine, ja, eine, eine filmische ab Abdingung ja. sein. So.
1: Aber wenn ich werde das auf jeden Fall noch mal wieder ausprobieren, so einen richtig geilen amerikanischen Drive-In. So. Am besten einen so im Grand canyon ja.
0: So, bevor wir ja. jetzt dieses Info <lacht> abschließen, <könnten> das, <lacht> mache ich
1: noch den kurzen Schlenker.
0: Ähm, am Anfang November, 6. bis 8. November, ist in Nürnberg im Com-Kino angekündigt: Carajo, das Festival des Actionfilms. Numero uno. uno, wo an drei Tagen eben, von Freitag bis ja. Sonntag, Knallbum, Krachbang, Actionpower äh, ist von. Kyle McLachlan in The Hidden das unsagbar böse in der OV über Point Break in der OV bis zu Die Katze von Dominic Graf in Anwesenheit von dominik Graf in OV als deutscher Film <lacht> und äh, noch mehr zum Beispiel Phantomkommando in der deutschen Fassung äh, und alles 35mm Projektion und ich äh, spiele ernsthaft mit dem Gedanken ob da nicht vielleicht doch irgendwie was möglich ist äh, da hinzukommen und zumindest ein paar Sachen zu sehen, weil gerade The Hidden gibt es bisher in Deutschland nur als nicht legale DVDs, wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht völlig trügt, nachdem ich auch schon ein paar Mal geguckt. Und äh, was gibt's Besseres, als den im Original im Kino zu sehen? Mhm. Oder eben Dominik Klaff äh, einmal die Hand zu schütteln vielleicht, oder ihm zumindest mal zuzuwinken, wenn er vorne auf der Bühne steht.
1: Oder glaub, laut zu husten, wenn <lacht> er vorne was sagt. <lacht> Ähm, ja, ähnlich fasziniert habe ich da auch auf dieses Programm geguckt ob, und, und auch sofort, also mein, mein Auge hat sofort diese OV, OV, OV gesucht so. <lacht> ähm, und ich habe auch gemerkt, da waren dann auch so zwei, drei Filme bei, wo ich dachte, was? Und dann, es ist aber total geil, auf dem Com-Kino, auf deren Homepage, sich die Beschreibungen zu den Filmen durchzulesen, die auch von einer äh, aufgeklärten, meist ironischen Distanz zu den Filmwerken zeugen. Das, das hilft mir so ein bisschen, weil ganz ehrlich, so ohne weiteres äh, Kommando und, und City Cobra, das ist schon auch harter Tobak. Das ist wirklich reaktionärer Scheiß. So.
0: Also bitte, wenn Silvester Stallone mit einer Schere tiefgekühlte Pizza zerschneidet und dann isst, was kann man mehr wollen? Ja, ja, aber ja,
1: was er da halt auch noch so macht, ist halt ganz schön faschistischer Selbstjustizscheiß so. Ähm, aber genau, ich, ich, gleichzeitig ist mir der Unterhaltungswert dieser Filme auch nicht entgangen. Und äh, offenbar scheint das, scheint das ja Tradition zu haben in diesem Kino seit vielen Jahrzehnten äh, die, Auch auch den Spaß nicht nur am Abseitigen, sondern auch durchaus am, am Geschmacksunsicheren zu haben. Weißt du da eigentlich mehr über das Com-Kino? Ob da jetzt nur dadurch habe ich das jetzt nochmal bewusst. Ich weiß nicht. Also haben die schon andere Filmfeste veranstaltet? Nein, das ist äh, die Keimzelle des Hofbauer Kongresses oder? Da die aber beim Hofbauer Kongress. Würde ich ist... jetzt behaupten. ja. Aha. Ja, ich habe ich hab das schon geahnt, aber ich wusste es jetzt. Also, also zumindest ja...
0: behaupte ich, dass das eine eine Gruppe da ist, so dass ja. dieses Kino und äh, äh, eskalierende Träume und Hofbauer und ah, ja. Äh, ja. Und ja. das Com-Kino wurde jetzt anscheinend gerade umgebaut, Genau. Renoviert, und die Seite
1: nämlich auch, so dass du quasi auf der Homepage quasi kriegst du nichts mehr von der Geschichte so richtig mit. Aber so in den Facebook-Kommentaren merkt man so mhm. immer abgefragt, und die sitze dann auch noch die Erfahrungen all der Jahre davor, ob mhm. die noch so in sich tragen. Äh ja, sie sieht auch nicht so groß aus. Sieht so aus, wie man müsste sich bald ernsthaft entscheiden und sich dann mal so ein Ticket reservieren. Ja,
0: und also bei Facebook sind schon so viele Zusagen, dass ich dachte, wenn ich jetzt diese Sitzanzahl ja, zähle und die Zusagen voll, kombiniere, das. dann muss man sich einen Stehplatz sichern.
1: Tja, nun ist Nürnberg hier von uns aus überhaupt nicht um die Ecke. Ja, aber lass uns mal in, mal gucken. Also, ja, hm. bei die Katze im Kino und so weiter wäre ich auf jeden Fall dabei. Hm. Uh, ja, wir schauen mal. Und auf jeden Fall ansonsten eine, eine, eine dringende Empfehlung. Also wer uns zuhört, äh, wie wir über alte Filme reden, der dürfte da ziemlich gut aufgehoben sein.
0: Ja, und gerade für die, die manchmal denken, ja, diese komische Schatzkiste, von der wir manchmal reden, aber bis nach Rostock. Äh, vielleicht ist Nürnberg ja dichter. Und dann kann man ja zumindest da mal alte Filme auf großer Leinwand erleben. Auf jeden Fall. So, und damit ganz nonchalant, wir gucken heute
1: Anders als die anderen. Das finde ich... Ist ja auch mal ein sehr passender Titel. Mich vorhin gefragt, als du von Horns erzählt hast, ob das da auch eine Rolle spielt, dass der irgendwie, weil er eben jetzt so seltsam aussieht mit diesen Hörnern, ob das da auch quasi so die, der, in, in der Kleinstadt auch ne, sozusagen für Spannung sorgt, einfach nur weil jemand anders ist als die anderen. Ja,
0: das wird auch, aber wie gesagt, das ist es teilweise eben platter Witz, so, was ja. eben äh, Homosexualität und sowas dann angeht.
1: Genau, zum Thema Homosexualität ist das ein Film aus dem Jahre 1919 und äh, Und nun schalten die letzten Hörer auf nach einem langen Intro Das, ja also das also haut mal rein in die Kommentare, wenn das für euch ein Abschaltgrund ist ähm, Es ist ich, zu spät jetzt Ja, naja, genau <lacht> Ich bin jetzt schon sehr gespannt. Ich hatte den, ich hatte mal eine Weile lang geguckt, was bei der Edition Filmmuseum, was da so für Filme rumfliegen. Da geben sich sozusagen verschiedenste Kinematheken, nicht nur die in Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern, arbeiten da zusammen. Und hier in Deutschland führt das dann immer wieder zu solchen sehr meist sehr sorgfältig kuratierten und mit interessantem Bonusmaterial versehenen DVD-Editionen. Und wir haben zum Beispiel aus dieser Reihe Edition Filmmuseum auch schon gesehen, die, jetzt komme ich nicht auf, freudlose Gasse. Genau, die freudlose Gasse. Ich wusste, dass es noch eine Gasse ist, aber wie es da ging. <lacht> genau, die freudlose Gasse. Und genau äh, aus dieser Reihe gucken wir jetzt anders als die anderen. Der Film ist sehr kompakt. Ich denke, dass der, ich sehe gerade, dass hier noch eine Filmlänge ist, die glaube ich die 35 mm Länge ist. Mal gucken, wie da ein paar kommt. Also ich so um die 50 Minuten vielleicht ein bisschen weniger und äh, ich persönlich war halt total fasziniert davon einen Film so, so einen frühen Film der offenbar sehr offen äh, über über das, das, das Outing eines Mannes in einer Gesellschaft erzählt wo ich dachte oh krass ich dachte das war alles noch ober Tabu und da gibt es keinen Film kein Wort der Film hat auch eine interessante Historie vielleicht können wir da nachher noch mal so ein bisschen äh, durchs Buch blättern und euch da ein bisschen was drüber erzählen Ansonsten... So wie letzte Woche. Ja, das, ja ich, also, das ist durchaus angemessen. Also ich finde, manche Filme brauchen denn einfach auch den Kontext. Und dieser Film gehört auf jeden Fall dazu. Also, starten wir hinein in das äh, durchaus kompakte Filmvergnügen. Und bis gleich. Bis gleich. Willkommen in der Welt des Halbwissens. Oh. <lacht> denn dieser Film braucht Kontext. Ja. Yeah. <lacht> denn ich würde jetzt mal so weit gehen das war ja noch nicht mal mehr ein film den wir da gesehen haben
0: es war ein sozialhygienisches filmwerk
1: ja das war es im jahre 1919 und dann äh kam die Zensur und hat davon nicht mehr viel übrig gelassen und im Jahre 1927 hat dann ein ein Arzt, ein Sexualwissenschaftler mit dem klangvollen Namen, den ich jetzt mal schnell nachschaue, äh, Dr. Magnus Hirschfeld, der hat dann 1927 nochmal einen eigenen Film gestaltet, Gesetze der Liebe und da gibt es dann eine Episode, die heißt Schuldlos geächtet und darin hat er dann einiges von dem Material von äh, Anders als die anderen verwendet und das ist jetzt auch der einzige Grund, dass überhaupt noch irgendwelches Material von diesem Film äh, übrig geblieben ist. Denn äh, nur in dieser umgeschnittenen Fassung äh, ist überhaupt noch was erhalten geblieben. Wir haben es gerade gehört, in der ukrainischen Exportfassung hat man das irgendwie ja. noch entdeckt. Denn wir reden ja jetzt hier eigentlich über den Film von 1919, wie schon gesagt, von Richard Oswald. Das ist der Regisseur von Anders als die anderen. Und wie dieser Film tatsächlich mal ausgesehen hat, das kann man heute nur noch rekonstruieren über einige Szenenfotos, über Zensurkarten, auf denen damals immer typisch deutsch akribisch festgehalten worden ist, was dann rausfliegen muss und was da drin passiert ist. Und das bedeutete für uns jetzt, dass wir eine Fassung gesehen haben, die, ein, die recht viele Bewegszenen enthalten hat, aber immer wieder Standbilder, Texttafeln, nicht nur die, die Zwischen... Es gab fast gar keine Zwischentiteln, merke ich gerade. Ne? Also, also ein, zwei würde ich sagen. Ja, ja, klar, waren, klar. Gerade aber interessanterweise vor allem, wenn der Dr. Hirschfeld seine Rede <lacht> hält. Es fällt halt auch auf, dass äh, in diesen Überbleibseln des Films der der Hirschfeld eine besonders gewichtige Rolle einfach hat. Der Sexualwissenschaftler ist hier eigentlich der Einzige, der ähm, den Verzweifelten und den Ahnungslosen irgendwie so ein wenig den Weg weisen kann ne, mit seiner aufklärerischen äh, äh, Art, die er da an den Tag legt aber genau das also wir werden das wahrscheinlich jetzt immer wieder noch mal ein bisschen thematisieren äh, diese dieses Fragment aber nur deswegen um euch zu sagen wir haben hier also zwar sowas wie einen also wir haben wir haben eigentlich so einen fernen Schatten von diesem Film gesehen das was halt noch übrig ist genau genau ich äh, habe jetzt auch vorher zum Beispiel von dem ähm, nach dem Regisseur Richard Oswald vorher auch noch nie was gehört wir hatten jetzt eine kleine Doku noch schnell nach dem Film nachgeschoben, um, um da wenigstens ein kleines bisschen Orientierung reinzubekommen, wo auch erzählt worden ist, dass der eine Weile lang einen richtig guten Riecher für, für skandalträchtige Stoffe hatte. Der wollte auch ich weiß gar nicht, ich meine gut, das ist, war jetzt nur eine ganz kurze Doku, wir wissen gar nicht, wie also warum der sozusagen nach den skandalträchtigen Stoffen, natürlich weil die auch populär waren, aber zumindest bei diesem Film, anders als die anderen, kommt ja auch deutlich rüber, da ist auch ein Bedürfnis, eine äh, menschliche Botschaft rüberzubringen. Mhm. Weil in der Gegenwart äh, im Jahre 1919 in Deutschland gab es und auch noch viele Jahrzehnte danach den sogenannten Paragraph 175, der sogenannte schwulen der einfach die Homosexualität unter Strafe gestellt hat.
0: Ja, und äh, ich mir war nicht bewusst, dass der, auch wenn dann, was wir in dieser kurzen Doku gehört haben, bis 69 oder 69 mhm. irgendwie nochmal überarbeitet wurde und erst 94 aus dem Strafgesetzbuch <lacht> gestrichen worden ist, also ja.
1: Also anders als die anderen endet damit, also zumindest angedeutet durch eine Texttafel, dass äh, das Gesetzbuch aufgeschlagen wird und dass da mit einem Pinsel ganz deutlich mit einem X durchgestrichen wird. Um Also eigentlich ist das ein flammender Appell gegen diesen Paragraphen? Schon erschütternd dann festzustellen, dass das nochmal 80 Jahre knapp gebraucht hat, äh, bis das auch wirklich passiert ist. Und
0: mehrere äh Deutsche Staatsform,
1: quasi ja. Weimarer Republik, Bundesrepublik, vereintes Deutschland. Denn was in diesem Fragment schon auch noch rüberkommt, ist, dass hier eine an einem Einzelschicksal ein sehr, sehr eindringlich erzählt wird, was es bedeutet, in, in einer Gesellschaft zu leben, in der deine deine individuelle Überzeugung oder dein, 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 dein inneres Bedürfnis äh, geächtet ist, da sogar strafbar ist. Ähm, wir haben es mit äh, einem Violin. Ja. Vi nee. Violin. Violine. ja. Warum sehe ich ihn denn eigentlich mal am Klavier
0: und nie an ein der Violine? Weil er mit dem anderen, dem gibt er die Violine, dem Schüler und selber spielt er dann kurz ein bisschen am <lacht> Dings vielleicht.
1: Genau, also das ist die Geschichte von äh, einem... Violinenspieler, der äh, einen Lehrling bekommt und äh, der Lehrling lernt nicht nur die Musik, sondern die lernen sich auch lieben und äh, geraten halt mitten rein, also in, in erzürnte Familien, die die das überhaupt nicht wollen. Äh, und es kommt dann später auch noch ein äh, App Erpresser, Betrüger, nein nicht Betrüger, Erpresser noch dazu, der offenbar selber auch homosexuell ist oder zumindest sich dort in, in, in diesen äh, in dieser Szene auch bewegt und äh, ja der sozusagen, weil weil man wird ja erpressbar in einer Welt, in der das äh, tabuisiert ist, in der das unter Strafe gestellt ist, kannst du natürlich nicht einfach einen jungen Liebhaber haben und äh, so tun, als wäre das nichts sondern <lacht> Genau, muss regelmäßig, muss der Violinspieler, muss da Sch Schweigegeld bezahlen. Ja, und der ist übrigens gespielt von Konrad Veit, ähm,
0: von dem ich unbedingt noch sehen möchte, der Mann, der lacht, the man who laughs weiß nicht nur, aber ähm, auch einer der größeren Schauspieler äh, in Deutschland und dann auch in Amerika. Also der war mir namentlich bekannt
1: quasi genau und, und dieser F äh, Konrad Veit, das ist das ist der Hauptdarsteller ja also der er ist wirklich auch ein faszinierendes Gesicht und vor allem ist es ein Gesicht das wir hier in diesem Film ständig also am 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 Rande des Nervenzusammenbruchs äh, erleben also der wird sich am Ende des Films auch das Leben nehmen das ist äh, also der ist auch ganz doll abgemagert ich finde es gerade total krass, einen Film, der heißt, äh, Der Mann, der lachte. Der lachte, ja, und das äh. ist,
0: also das gilt, oder ich habe Ausschnitte gesehen bei den Universal Dokus, und, äh, das wird auch dezent immer mal so in Verbindung gebracht mit Vorläufer oder Inspiration für den Joker zum Beispiel. Ja, weil interessant, er da eben, dann, die muss ich ein paar mal denken. So ein ganz extrem, eben dieses, äh, Lächeln eingehauen reingehauen wird. Ähm, ja, also die Bilder, die ich da gesehen habe, ich weiß jetzt, schweifen ich dezent ab, aber das ja, ist ja, ein Ding, machen. was mich hochgradig interessiert. Und äh, das war, als ich diese Universal Horror äh, Classics sozusagen so dezent mal mir angeguckt habe. Und längst nicht alle, aber also die, die Hauptfilme und die Dokus dazu eben. Und da war eben immer mal wieder so Ausschnitte davon ja. drin. Und ich dachte, oh ja, den brauchst du auch mal irgendwie, wie auch immer. Ich wollte
1: gerade sagen, ist das ranzuschaffen? Also ich da? glaube,
0: irgendwo in Amerika existiert. Oder ich glaube, bei Kino. Also, wie ist die? Kino, Kino Lorbeer oder so heißen die, glaube ich. Die hatten da mal was so, dass irgendwo kriegt man auch so eine Box mit fünf Filmen, die okay. technisch gesehen günstiger ist, als wenn man jetzt versucht einzelnen gebraucht, dieses Ding noch zu kriegen. Aber irgendwie kann man da rankommen, ja. Genau.
1: Welche Zeit ist das ungefähr? Ich weiß nicht, hast du es gerade schon gesagt. Also Bin
0: ich mir selbst nicht mehr erzählt. Ich würde sagen, es war danach, weil ich jetzt behaupten würde, es zwischen 1919 und äh, Nazi-Zeit oder zu Beginn der Nazi-Zeit dann nach Amerika rüber. Mhm. Und das passt ja noch, Universal 30er Jahre ist ja dann ja. so eine der Hochphasen für ihre Monsterfilme. <lacht>
1: Ich meine, es ist gut, dass du gerade mal auf den Schauspieler kommst, weil also es ist sehr extrem verlockend bei diesem Film sofort äh, auf, auf, die, auf die Geschichte drumherum, auf äh, das, was das auch äh, also von, von, von also rund um diese Zeit, was 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 dort, was was dort da alles einen bewegen kann. Aber wir können ja wirklich mal versuchen, noch ein bisschen an dem Filmerlebnis äh, also an das irgendwie das heranzurücken. Es ist ja durchaus ein bisschen verstellt durch diese äh, fragmentarische Zusammenstellung, ist es wirklich nicht einfach, da sozusagen in den Film reinzukommen. Man merkt, dass der ziemlich breit erzählt, also dass der, also eine ganze Reihe von Figuren, also die Familie des, des, das, des Jungen, also des, des Lehrlings, des, der heißt Kurt, wenn ich mich richtig ja. erinnere, der hat selber wiederum, da ist also in, in der erweiterten Familie gibt es dort eine eine junge Frau?
0: Else, das ist die Schwester von ihm. Also
1: Ach so, das ist die Schwester und die ist aber in seinen Lehrer dann verliebt. beide. wir gerade den Namen von dem Lehrer nochmal hin? Äh, Kurt. Ich, nee, nee, den alten. Paul. Paul, danke, genau. Paul, Kurt, Else. Else ist in Paul verliebt. Ja, und, okay. und Kurt letztlich ja auch irgendwie. In Paul? Ja. ja, na Prozent ne? Die ja. gehen miteinander. Also ich ja. das ist interessant, dass da, also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, wenn wir zum Beispiel von jetzt von Else reden. Äh, dann immer wieder taucht die auf und äh, ist wirklich also sehr unglücklich in, in den Paul verliebt und fragt zum Beispiel den Sexualwissenschaftler später auch mal, kann ich ihn durch meine Liebe heilen? Ne? Also wo das ja. immer noch auch als Krankheit wahrgenommen wird. Ähm, es ist aber so, dass die Else nicht ein einziges Bewegtbildmaterial ist von dieser Frau überliefert, also übrig geblieben. Das heißt, wir sehen die einmal auf einem Foto.
0: Ich glaube zweimal zwei ja, zum Ja. Wow. Ne? Also ich würde sagen, hier ist sie auch stimmt, stimmt. Ja
1: doch, stimmt, es gibt zwei Fotos, ja. Äh, aber und, genau. Und ansonsten passiert das also quasi jetzt nur auf den Texttafeln, die müssen dafür herhalten, was dort eigentlich jetzt in den Szenen passiert ist. Und äh, ja, das, das, das bleibt jetzt halt nur noch... Ähm, ja, wirklich so als, als, als Fragment übrig. Wir können uns das nur so ungefähr vorstellen. Und deswegen verliert man da auch schnell mal den Überblick. Und vor allem, was natürlich schade daran ist, es ist schwer, zu den Texttafeln Emotionen aufzubauen. Ja,
0: ja das stimmt. Also ähm, mal so ganz grob die Handlung nacherzählt, ist eben, dass äh, der äh, und Paul. Paul, der ja. erfolgreiche Violinspieler, eben Konzerte gibt und Kurt ist immer bei jedem Konzert dabei. Und dann äh, kommt der Kurt eben mal vorbei bei Paul und möchte ihm eben gelehrt werden, wie man Violine spielt äh, und dann entwickelt sich das so langsam zwischen denen und dann werden sie aber im Park erwischt von dem Erpresser, äh, der dann eben Unsummen an Geld fordert und dann fängt äh, Paul an, sich seines Lebensweges zu erinnern. Mhm. Ja, wie er in der Schule äh, mit Max äh, die Strafarbeiten gemeinsam gemacht hat, obwohl er es doch eigentlich nur alleine macht. Ähm, dass sie anscheinend beide auf dem gleichen Zimmer waren und ja. äh, dass sie sich da näher gekommen sind, und dann vom Lehrer entdeckt werden, dass äh, an der Universität sich äh, Paul dann komplett auf, das, auf dieses Lernen äh, konzentriert hat und gar nicht am gesellschaftlichen Leben irgendwie teilgenommen hat, einfach deswegen, was er so erlebt hat. Äh, ja Und um dann, dann wird noch erzählt die Passage, wie er denjenigen, der ihn jetzt erpresst, äh, kennengelernt hat wie es dazu gekommen ist, oder landen wir so ungefähr wieder in der Jetztzeit. Es kommt zu einem Prozess gegen den Erpresser und gegen Paul. Äh, und während die Rechtsprechung sehr sehr mild ausfällt, weil der Richter eben sagt, na ja äh, grundsätzlich bist du in Anführungszeichen in Ordnung, äh, bist eine bist eine Person, die jetzt nicht unangenehm aufgefallen ist oder irgendwie sonst was, er aber hat keinem was angetan er hat. Aber ja. äh, die das Gesetz existiert, der Paragraph und deswegen müssen wir dich nach diesem Paragraph bestrafen und er kriegt eine Woche Gefängnis hm. und äh, die tritt er noch nicht sofort an, ne? Und merkt aber... Dann kommt die eigentliche Strafe. Genau und dann kommt aber das gesellschaftliche Urteil, was eben so ausfällt, dass er geschnitten und nicht beachtet wird und das Konzertagentur ihm kündigt und äh, er quasi eben komplett isoliert wird. Ja. So und äh, sich dann eben das Leben nimmt
1: und das ist echt also also das kommt dann halt so spätestens so in der in der, der Sterbeszene kommt das für mich einmal sehr intensiv so durch ne also dieses diese ganze Tragödie die da drin steckt äh, einfach weil ähm, ich weiß auch gar nicht ob das der Film wirkt wirklich so, als hätte der, der, der Doktor ähm, dort wirklich so die, die, das ganze Rohmaterial gehabt und daraus nochmal so seine Fassung geschnitten. Also ich finde wirklich, dass da also einige Einstellungen stehen wirklich extrem lange und sind sehr getragen. Man hat da ja wirklich öfter das Gefühl, eher so einer, einer Theaterperformance zuzuschauen, aber wirklich auch mit viel Vor- und Nachlauf. Aber dennoch, in diesem Moment, wo der sich dort mit, ich glaube, mit Schlaftabletten äh, oder oder mit, mit irgendwelchen Gift irgendwie äh, tö selbst tötet, das ist dann.. Also der Film ist auch sehr klaustrophobisch, weil fast alle Szenen, die übrig geblieben sind, spielen in dem Wohnzimmer von dem Paul. Ne? Ja. Und das ist dann also wirklich irgendwann so der ständige Ort, an dem alles passiert. Und äh, das sind irgendwie, also zum Beispiel, wenn beschrieben wird, dass er draußen von der Gesellschaft äh, geschnitten wird und, 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 und äh, schlecht, schlecht über ihn gesprochen wird, dann ist das wieder etwas, was wir nicht sehen. Ne? Alles, was wir sehen, ist wieder ganz niedergeschlagen, wieder zu seinem nach Hause kommt. Und das hat so eine. So eine, so eine Ausweglosigkeit, so eine Endgültigkeit, also es gibt da wirklich nicht, also als Zuschauer habe ich so ein Empfinden, ja, da, es gibt wirklich keinen anderen Weg, außer dass das nicht der richtige Weg sein kann.
0: Äh, ja, ähm, also ich hatte ja, hast ja beim Gucken mitbekommen, recht belustigend fand, ja, Szene, ja, wenn, ja. wenn äh, Paul und Kurt dann eben äh, bei, bei Paul sind und dann kommt eben der Erpresser, der Fritz, heißt er glaube ich, und äh, es kommt dann eben zum Kampf zunächst zwischen äh, Kurt und Fritz und dann kommt Paul dazu und reißt ihn da hin und her und äh, der Kurt steht im Vordergrund des Bildes und wirkt so wie hm, was könnte ich denn jetzt noch mal also guckt so an der Kamera vorbei oh, irgendwie ist das schon alles nicht so schön und hinter ihm findet eben dieser Kampf statt was ich äh, amüsant finde weil das eben so ist dieses äh, ja hier passiert gerade total viel aber den interessiert das quasi nicht oder eben nicht konkret wenn man jetzt ähm, wieder versucht sich suchen würde, da irgendwas hineinzudeuten, könnte man natürlich anfangen, naja, äh, dieser Kampf, der sich dahinter abspielt, ist eben der gedankliche, der innere Kampf, der sich vielleicht auch gerade in dem Kurt abspielt, ne, der eben auch noch nicht so weiß, ja, ist das nur richtig falsch, wofür stehe ich dann vielleicht auch selber ein, stehe ich zu dem, was ich bin? Und ich glaube, danach ist ja dann auch dieses, die, die Einblendung, das kommt er Kurt, er sagt sich erstmal von der Familie los und aber auch von Paul und, geht seinen eigenen Weg oder irgendwie so, ne, ist die, die Aussage. Und kommt, ja. er, er, tritt in Vorstadtlokalen auf.
1: Ja, weil, was, also was dieser, diesem Moment, äh, vorausgeht, ist, dass, der äh, Erpresser auch auch den 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 Kurt direkt anspricht den jungen Mann ich und sagt du bist auch bloß gekauft so ja. und äh, da setzt eigentlich so einen, einen inneren Konflikt in, in dem also stößt das los und was jetzt passiert ist für mich jetzt einfach also wenn ich es filmisch betrachte das ist wieder so ein Moment wo ich den Eindruck habe hier habe ich es mit der Rohmaterialszene zu tun der 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 junge Schauspieler der den Kurt spielt der steht halt <lacht> vor der Kamera und spielt genau diesen Moment des Erkennens Moment, ich bin genauso bedroht, also Existenz bedroht, wie, 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 der, wie der Paul. Und wenn ich so, also, also alles, was die Leute von mir denken können, ist, dass ich, also das Beste, was sie von mir denken können, ist, ich bin ein Stricher. Hm. aber in keinem Fall komme ich da irgendwie gut raus also er kriegt das also merkt er kann das Zusammenleben ist nicht möglich das Problem ist das sehe ich jetzt also zwei Minuten lang wieder immer wieder diesen gleichen Gedanken schmerzend in seinem Gesicht irgendwie sich durch seine Gesichtszüge zieht und dahinter sich dann diese Kampfszene abspielt also das das funktioniert also das genau das also filmisch ist das quasi äh, in dieser Form nicht besonders geglückt das könnte halt vielleicht als Theaterperformance eher gehen aber wie auch immer das sind das sind so die Momente in denen ich auch so ein kleines also ich, genau, ich verstehe, dass du da schmunzeln musst und äh, ich bin dann fasziniert davon, wie, ähm, ja, wie naiv man manchmal äh, also an, an, an das Filmerzählen rangegangen ist und dann denke ich aber, interessant ist, dass das aber trotzdem so als Ganzes ja dennoch funktioniert. Also die 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 Message erreicht uns genauso mhm. und auch intensiv. Also es reißt uns nicht völlig aus dem Film raus. Es ist eine große Herausforderung für unsere Augen heutzutage, das das durchzustehen. Und wirklich, wenn ich wenn ich mehr als äh, zehn Zeilen Text äh, irgendwie auf dem Bildschirm lesen muss, werde ich echt <lacht> mal ganz ganz nervös, weil ich immer ja. also ich habe meistens lese ich auch immer noch gerade irgendwo nochmal was nach und dann wechselt es schon wieder und immer ganz schön durcheinander. Ich meine, das ist eigentlich ein
0: ziemlich deprimierender Film. Also es geht damit ja. los, ne, dass äh, Todesfälle in der Zeitung äh, gelesen werden als Selbstmorde. Und äh, so wie die, diese Zeitungsmitteilung eigentlich noch so sind, von wegen, hm, es könnte ja so sein, wahrscheinlich kommt dann danach diese Einblendung. Ja, und Paul wusste, es lag daran, dass sie alle eben äh, Homosexuelle sind und deswegen <lacht> das getan haben, weil sie damit nicht leben können.
1: Davon weißt du, was mir in so einem Moment klar wird, ist, ich also als ich den Film äh, in der Liste entdeckt habe äh, beim beim Edition Filmmuseum denke ich so wie 1919 Film über Homosexualität und wie sagst habe ich ja noch nie gehört so ne also, das war so mein erstes Gefühl es, Homosexualität ist äh, war also ich worauf ich hinaus will ist das Phänomen war für mich eigentlich in meinem Kopf Homosexualität spielte keine Rolle in der Gesellschaft weil spielt ja auch keine Rolle in Filmen ist natürlich völlig viel zu kurz gedacht. Es hat einfach keine Rolle in Filmen gespielt, weil einfach die Selbstzensur oder die staatliche Zensur so erfolgreich war, dass das einfach kein Thema war. Wir haben in der Doku erfahren, dass das äh, äh, zwar ein enormer Kassenerfolg war, der Film damals, anders als die anderen, aber unglaubliche äh, Unruhe gestiftet hat. Also es gab auch ganz katastrophale Vorführungen, wo die Leute gepfiffen und gebuht haben und dann haben sich gleich wieder irgendwelche, ich weiß nicht, ein ein Professor oder oder ein, äh, ein Katholik war, jedenfalls äh, wurde dann schon gleich wieder Schriften erzeugt, ja, der Film also wir müssen eine Zensur für sexuelle Filme, äh, muss her, also es muss halt auch alles ganz schnell wieder verschwinden und dann denke ich immer, krass, manchmal erlebe ich das, wie ich auf eine Zeit zurückgucke, ich kann sie nur anhand von Filmen sehen und denke, ja stimmt, bestimmte Themen waren da wohl gerade nicht wichtig. Nee, sie waren halt so tabuisiert, dass sie es nicht hineingeschafft haben in mhm. diese Medien.
0: Und, äh, ich glaube, wir hatten auch schon ab und zu mal so bei unseren anderen Folgen durchaus mal angesprochen, dass von wegen, guck mal, die beiden, das wird ja. aber auch nicht so weiter ausgeführt oder nur angedeutet oder es wird halt als ja, normal das,
1: dargestellt, bestimmt, ja. ne? was dann noch so übrig gibt, was sich so, so durch ja, allen ja. Zensuren vorbeigeschoben hat, aber, aber dadurch, ja, so seltsam, so, so, so seltsam entrückt, ne, so als wäre, das Schlimme ist ja, wenn du wenn du es schaffst, ne, die Gesellschaft, äh, also die gesellschaftliche Debatten dadurch äh, so zu ersticken oder zumindest so unsichtbar werden zu lassen, ist es ja viel leichter, äh, mit der Angst von von den Menschen, die keine, die, die es nicht wissen, die nicht verstehen, weil nicht. Nicht, nicht kennen. Ne? Und dadurch kann das lässt sich ja viel leichter äh, manipulieren. Also Leute, die Angst haben, äh, sind viel leichter dafür zu begeistern, ja, da brauchen wir nur ein Gesetz für, die müssen wir loswerden. Man darf halt nicht vergessen, äh, 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 zwei Jahrzehnte zehn Jahre später wurden diese Menschen denn auch systematisch genauso umgebracht wie alles, was jüdisch und und sonst wie nicht was passend war. Anders als die anderen ist. Das ja, ist schon krass, hm? meine Fresse. Also das, das, das tauchte in der also wir reden übrigens die ganze Zeit von einer siebenminütigen Doku, die wir glaube ich bis aufs letzte Quäntchen ausquetschen für diesen Podcast, äh, die auch auf dieser DVD äh, von anders als die anderen mit drauf ist und äh, da ist eben ein Teil auch äh, als die Nazis äh, die Regierung übernommen haben, war einfach für den Regisseur war sofort Flucht ins Exil und auch für den Sexualwissenschaftler. Und da sieht man dann einmal so ein Bild, wie so ein Konterfei von ihm ist und dann steht da drüber irgendwie so ein... Das so ein
0: größte Bürstenschwein
1: des 20. Jahrhunderts. Ja, ja genau, ne? also mhm. Das war natürlich äh, für, für die Nazis ein, ein Riesenproblem. Menschen, die so 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 weltoffen und, und progressive Gedanken hatten, das war ja noch nicht zu gebrauchen. Das In einer Gesellschaft, in der du die Leute mit Angst äh, vor, vor dem Anderssein, dem Fremdsein kontrollierst, brauchst du keine Leute, die wirklich in erstaunlich klaren Worten erklären können, warum die Liebe zum eigenen Geschlecht genauso edel sein kann, wie die Liebe zu einer Frau.
0: Also das ist ja vielleicht auch so ein Ding, wie, wie geht man selber damit um? Also bei ja. mir ist zum Beispiel so, grundsätzlich, was kann es denn Schöneres geben, als wenn jemand einen anderen Menschen liebt? Ne? Ist doch erstmal, Liebe ist doch trotz allem das höchste aller Gefühle. Ist, also ist so bei, Aber bei es mir. Es muss so auch ein, ein
1: ästhetischer Anblick für mich sein, wenn andere sich so lieben. Ein,
0: haben. So, so ein, so Grundsatz, so. Und dann, dann geht's, ist bei mir eigentlich so, ja. Und dem kann dann jeder so, wie er das möchte, nachgehen. Kleinestens ist dann halt eben Stalking oder Belästigung. Äh, egal jetzt, in welche Richtung. Ja. Aber ja. sonst, oh Gott, was soll es mich interessieren, was irgendjemand anders mit irgendjemand anderen machen, macht, machen möchte, was er für den empfindet. Puh, wüsste ich nicht, warum man das regulieren muss. Oder also, ne? naja.
1: Ja, weil, weil eben zum Beispiel Menschen, die äh, also ich erlebe das natürlich. Also ich weiß, ich, ich muss einfach nur an mich selber denken äh, in in das in der Jugend, ist natürlich eine für mich eine Zeit gab, in der ich Sachen in der Sachen neu waren für mich, in der in denen ich Sachen nicht verstanden habe. Und es war für mich immer leichter, mit Dingen, die ich nicht verstanden habe, die 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 auszugrenzen, die 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 also die lächerlich zu machen, ne? also ich ja, oh. ne? habe dann quasi, ich habe das nicht verstanden und jetzt wäre aus der Erwachsenensicht das viel leichter zu sagen, ne dann frag doch mal oder <lacht> guck doch mal genauer hin, ne? mhm. ähm, sondern das das Leichtere war in dem Moment zu sagen, das will ich nicht sehen, das ist eklig oder oder die sind ja krank, ne? also mhm. es ist halt es es ja. <lacht> mhm. Also, aber natürlich ist es für mich auch noch mal sehr erschütternd, sich bewusst zu machen, dass das erstens, was war, was, also richtig, also was so, also wenn es in einen Gesetzestext geflossen ist, dann ist klar, wie stark und wie breit die Vorurteile sind, also wie viel schwerer noch der Kampf des Einzelnen sich angefühlt ja. haben muss. Ne? Und der Film ja nicht umsonst äh, diese tragische Geschichte erzählt von jemandem, der diesen Kampf also äh, gar nicht, gar nicht, gar nicht kämpfen möchte, sondern lieber aus dem Leben ausscheidet. Ähm,
0: und das wird ja auch in, in mehrfacher Hinsicht ja visualisiert. Also zum einen eben ganz am Anfang, wenn wir diese Zeitungsschnipsel äh, haben. Und dann vor allen Dingen ja auch über dieses die lange Liste der Berühmtheiten, ja, was oh ja. hier genannt wird. Ähm, ich hätte vergessen, Oscar Wilde, Ludwig II. von Bayern, äh na welcher Komponist war das? Tchaikovsky? Tchaikovsky glaube ich. ich glaube auch das. Ohne sein. dass ich mir jetzt sicher bin, ob das tatsächlich alles äh, Homosexuelle
1: waren oder so, aber ich würde also, behaupten, da haben sie sich schon mal informiert. Ne? Ja angeblich sogar welche, die unter äh, solchen diesem oder ähnlichen Paragraphen äh, Probleme bekommen haben. Aha. Okay. Also so habe ich das sogar später noch verstanden. dass Das, das ja, waren meine, alles Leute, die... Oscar
0: Wilde wüsste ich weißt du jetzt nicht. Oder wie ich in weiß England es sind auch alle? nicht,
1: nein. Nee. Also das, das, deswegen habe ich vorhin gesagt, äh, willkommen zur Folge des Halbwissens. <lacht> Weil das kriege ich natürlich auch mit bei so einem Film. Wie weit weg ich äh, von, von, von so einem Geschichtsverständnis, also der jüngeren Geschichte ich einfach bin. Ne? Also wir reden ja eigentlich jetzt nur von den letzten 100 Jahren ist eine ganze Menge Holz ist oh. äh, erschlagen wie viele Dinge sich verändern äh, also ich, ich auch so gedacht habe meine Fresse also äh, ja, also allein die letzten 20 Jahre haben für mein äh, Verständnis äh, oder meine Wahrnehmung, äh, was zum Beispiel Homosexualität in der Öffentlichkeit angeht, das hat sich in den letzten 20 Jahren auch so massiv verändert. Ne? Also insofern ist es vielleicht gar nicht verwunderlich, dass es dann halt vor 100 Jahren halt auch echt noch äh, äh, lebensgefährlich war, offen zu äußern, wen man liebt. Ja, oder vor 20 Jahren irgendwie noch strafbar. Ja. Also, äh. Ja. Ja, und keine kein Wunder, warum, soll, warum sollte dann der einfache Bürger, wenn es doch im Gesetz strafbar ist, irgendwie anders darüber denken? Ja. Ja, vielleicht mal
0: so ein, ja. zwei Punkte konkret vom Film, ja. von den Szenen, die noch erhalten geblieben sind. Ich ja. fand äh, sowohl von dem Erpresser das, das Minenspiel oder auch ganz ja. mit sehr die Maske äh, sehr sehr krass, wenn er seinen Blick da, erst so diesen schläfriger Hundblick, so kommen die Äuglein auf und kann er die ganz weit aufreißen auf einmal, richtige klubsche Augen. Und bei dem Konrad Veit ist man ja schon angesprochen, dass er eben äh, eine Mimik hat, die äußerst beeindruckend ist, sehr sehenswert.
1: Also ich ja schon also ja, ich merke gerade so, dass ich noch nie so oft wie jetzt bei diesem Film über das äh, Stummfilm-Make-up der Männer nachgedacht habe. Also während das ne, bei den Asternsen-Filmen natürlich auch bei den Frauen. Ja. Immer sehr expressiv war, hatte ich sogar fast das Gefühl, dass es bei den Männern runtergefahren ist. Also lange nicht so deutlich. Also das mag jetzt täuschen, ne? aber ich hätte jetzt ge gedacht, dass ich vorher noch nie so stark die, 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 die Augenringe bei den Männern so hervorgehoben gesehen hätte. Ne? Mhm. Hier war das schon wirklich wie in einem Comic. Also der der Bösewicht ist sofort als solcher zu erkennen, weil wenn der dann so die Augen so, so zu Schlitzen zuspitzt, ist sofort klar, okay, der führt was ganz Böses im Schilde, der weiß genau Bescheid, wie er den jetzt irgendwie austricksen, ausnutzen kann. Ähm, ja, und es ist einfach ein Film, der sehr viel mehr, also ja, es ist es ist eine Männerwelt, die uns gezeigt wird, auch eine interessante Welt, in der ich gestaunt habe, auch schon über wie auch so ein bisschen mit den Klischees schon äh, oder, äh, oder einfach nur Klischees wiederzusehen. Also da gibt's so einmal einen einen schwulen Ball, einen, eine 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 Faschingsparty, wo Männer in den diversesten Verkleidungen sind. Die ganze Rigi, die da war, die hätte locker auch beim YMCA Musikvideo mitmachen können. Da gab genau. es Cowboy. Die
0: waren das Vorbild dafür. Ja. ja. Was ich natürlich auch wieder interessant fand, war dann, wenn man schon so einen Skandalfilm macht, das war glaube ich in der Schule die Szene, wo der Max im Bett liegt und der ja. Paul zu ihm kommt. Ich dachte, na, ich glaube, sie werden es nicht zeigen, dass sich die ja. beiden küssen. Es wird bei einer Andeutung bleiben und genauso kommt es dann auch. Äh, wenn die beiden sich dann ganz doll nahe kommen, kommt der Lehrer zur Tür herein und kriegt enorm große Augen äh, und wackelt natürlich äh, Fuchteln mit dem Zeigefinger herum und das geht natürlich ja. nicht. Und wenn dann wieder der Umschnitt kommt, dann entfernen sie sich schon voneinander, wo ich so dachte, na, okay, also ich meine, andererseits, ja, hätte es das dann gebraucht? Oder äh, wäre dann der Film sofort verbrannt worden? oder? Mh, ne, ist das ist ja ein
1: schönes Beispiel. Weil man könnte ja sogar spekulieren, ist das eigentlich was, was der Zensur zum Opfer gefallen ist? Ist das etwas, was der Selbstzensur zum Opfer gefallen ist? Also, dass mhm. man schon, es hätte gar nicht erst drehen dürfen. Also, wenn irgendjemand am Set gestanden hätte und gesehen hätte, wie die beiden Kinderköpfe, also, weil ja offenbar es zwei junge Erwachsene aber äh, wenn die sich geküsst hätten, dass dann das gar nicht, gar nicht weitergegangen wäre. Ähm, ich würde auch behaupten, so wie du, dass das sehr wohl so geplant war, weil das sind eben die filmischen Mittel, die schon sehr gut funktioniert haben, also dass ich Sachen, ähm, wie sagt man, dieses, äh, das Suggestieren, also über Suggestion, ja. ne? also ich sehe einfach, die beiden Köpfe nähern sich. Und ich, ich spüre schon, was da los ist. Also die ganze Szene läuft darauf hinaus. Die verstehen sich gut und der eine wird immer von den Lehrern schikaniert und ach, nur du kannst mich richtig verstehen. Und dann setzt sich Paul zu ihm ans Bett und also alles ist eigentlich schon klar und erzählt und deswegen finde ich es eigentlich total brillant, dass zwei Dinge gemacht werden, also das unnötige Detail wird gar nicht gezeigt, gleichzeitig sorgt es das dafür, dass sich aber dieses Detail in meinem Kopf sich abspielt, was meistens stärker ist als ja. jedes Bild, das ich finden kann und die Geschichte wird vorangetrieben, nämlich es geht ja gar nicht nur um den Kuss, sondern es geht ja darum, was der Kuss für das Schicksal dieser beiden Jungs bedeutet und das hängt damit zusammen, wer da jetzt durch die Tür kommt, nämlich der Lehrer, der das sieht und der sofort Konsequenzen zieht. Ja.
0: Und was wir dann dafür gezeigt bekommen, ist äh, der Kuss, wenn die beiden Damen, äh, ich weiß gar nicht, ist das Paul, der belagert wird? Ach ja,
1: stimmt, das geht wieder. Ja, das ist total cool.
0: Ja, mal. Ja, das ist vor allen Dingen auch so dieses, äh, also, eine der beiden Mädchen küsst ihn. welcher war das denn? War das der Paul selbst, der da auf Das ist der
1: Paul selbst, der Klar,
0: das ist der, der Rückblick, das wo die Jungs ihn rausreißen aus der Uni vom Lernen. Genau, du hattest das vorhin schon angedeutet. Genau, wo, sagen, wo ja. dann das, oder wo ich dann so kurz dachte, aha, und dann stehen sich gleich zwei Mädchen auf ihn. Das ja. ist doch, das ist doch bestimmt genauso wenig, äh, gesellschaftlich, ähm, anerkannt oder so. Hm. Und wahrscheinlich deswegen darf auch nur die eine ihn küssen und bei der zweiten vielleicht höchstens noch bei so einer Andeutung, dass sie zwar auch irgendwie Lust hat auf den Herren, aber dass jetzt zwei Mädchen auf einmal oder in der gleichen Szene den Mann küssen, das wird dann auch wieder nicht gezeigt.
1: Aber was ist das für eine krasse Party? Also Anders sieht das heute halt bei den Jugendlichen auch
0: nicht hey, aus. ja. Was soll sich da geändert haben?
1: Ja, ja, <lacht> ja, also
0: Alkohol hat immer noch die gleiche Wirkung, Küssen ja. ist immer noch das Na, Was gleiche. sich geändert
1: hat, ist, dass du eben nicht mehr verklagt fährst, wenn du einen Jungen küsst und du selber einer bist. Ja.
0: Oder die Mädchen sich untereinander. Ja, die, die Musik hat sich vielleicht, klingt anders und die, es gibt andere Beleuchtungen, aber sonst ist das immer aber, noch das Gleiche. Man kommt find, sich näher.
1: Ja, und ich finde sogar, dass die Inszenierung sogar darauf hindeutet, das sichtbar zu machen, diese Doppelmoral die da herrscht. Weil das ist ein total frivoler ja. Moment, da gibt sich jeder einfach so den Gelüsten so hin, also wird halt getrunken und. Das rumgemacht. ist nämlich der Punkt,
0: das sind Gelüste und nicht Gefühle. Während das eine ja als diese Liebe zwischen den Männern in dem Fall beschrieben wird, ist das andere einfach nur dieses äh, Genau, Gelüste. Es geht jetzt nicht um den die, die, äh, Erfahrung oder. Nee, es geht nicht, geht nicht um das Gefühl, ja. Es geht einfach nur ja. darum, das zu machen, was eben so jeder mal machen muss, quasi. Und äh, das ist doch eben so. Ja,
1: wahrscheinlich ja hast du sogar recht, dass da sogar eine Wertung drin ist. Äh, aber ich habe selbst, selbst den Mädels, würde ich das jetzt, also auch wenn die das da nicht, nicht wirklich zeigen, aber ich würde denen jetzt einfach mal zugestehen, dass auch die sich verlieben und denen wirklich aus Liebe küssen wollen. Ja, aber das ist ja eher dann äh, bei der Else tatsächlich. Da hast du schon recht. Ja, und bei den Mädchen. Ich kann mich halt an den wenigen Filmszenen. Da ist das, also da ist für
0: mich zumindest eher so dieser Eindruck, die Jungs holen, weil die Mädchen anfangen zu reden. Na, von dem sieht man ja nichts. Und jetzt haben sie halt mal die Chance, diesen Mysteriösen endlich mal näher zu kommen, ihn mal anzufassen. Und dann muss natürlich gleich die ganze Parade aufgefahren werden, so ungefähr. Deswegen müssen wir ihn jetzt auch küssen. Wer weiß, wann sich die nächste Chance bietet. Mhm. Aber es ist ja nicht so, oh, du bist so ein toller Mensch und ich kenne dich jetzt schon seit Monaten und deswegen küssen wir uns jetzt mal. Sondern, ja, jetzt bist du da, jetzt wird auch geknutscht. Ne? So. Und ist das
1: echt, Das ist wirklich schade, dass das jetzt nicht mehr da ist, weil... Was ist das für eine, für eine, für eine, für eine, für eine, tragische Geschichte? Aber also das wäre wirklich eine sehr bewegende Geschichte von dieser Else, die also eigentlich in den Paul verliebt ist und dann wirklich, also wirklich nur vom, vom reinen Herzen so, ich kann ihn ja heilen, ne? Also weil sie halt so aufgewachsen ist in einer Gesellschaft, in der das krank ist, so. Und dann, dann, erfährt sie von einem Sexualwissenschaftler, nein, das ist keine Krankheit und bitte versuche nicht bei, bei ihm zu bleiben, das, das funktioniert nicht, ne? Und sie sich dann entscheidet, ich möchte für immer seine Kameradin sein, ne? Also eine gute Freundin und möchte auch mich wirklich für ihn einsetzen.
0: Und das ist ja auch genau das Gegenbild zu diesen Mädels von der Party, ja. die eben wegen der ja. Lüste und sie Gar wegen des Frage. Gefühls und dann, auch wenn sie sozusagen eben nicht das Körperliche haben kann, aber trotzdem
1: äh diese Nähe und das Gefühl trotzdem. Ja, davon dann wirklich so ganz pathetisch dann auch noch zur zur Kämpferin für für diese für für die seine Sache dann auch noch wird ja. und sogar über seinen Tod hinaus. Ne? Das allem ja
0: auch direkt am Totenbett. Ja, dann ja. sagt hier Familie, ihr seid schuld.
1: Genau, ja, nämlich ne? die Familie des Kurt, des jungen Mannes, der dann nämlich am Totenbett erst wieder dem Paul wieder begegnet, nachdem er äh, bei dieser Schlägerei dort ihn dann für immer verlassen hat. Ähm, und äh, die Familie selbst in diesem in, in diesem tragischen Moment für den, für den für ihren Sohn, ne, sozusagen. Also da wird an einer Stelle gesagt, na, ich weiß nicht, ob das, das der Vater von Paul ist, aber ich glaube, es ist der Vater von Kurt, dass der der Vater von Kurt dann auch sagt, na ja, also ein, ein, ein richtiger Mann weiß, was er jetzt zu tun hat oder ein, Stimmt, also sozusagen dem eigenen Sohn den Selbstmord nahezulegen, äh, weil er weil er halt nicht passt, weil es also,
0: Nee, weil, weil Ehre eben mehr zählt
1: als. Ja, richtig, ein ehrenhafter Mann. Ja. Quasi so, ne? Ähm. Das ist wirklich, es kommt mir vor wie Mittelalter und es ist also erst gerade mal eine Generation, also oder nicht eine, aber also die, also das haben die, die Eltern meiner Großeltern noch pur so erlebt. Das, das macht mich fertig. <lacht> Kann ich nicht mit umgehen.
0: <lacht> ja. Ich meine, es wäre jetzt auch Quatsch, wenn wir jetzt sagen, heute ist das alles völlig normal. Nee, und natürlich es, nicht. Man nee. wird überhaupt nicht angefallen oder kann da Probleme bekommen, wenn ja. man in der falschen Ecke rumläuft. Äh, heute gibt es noch genug Menschen, die meinen, äh, schwul, verpiss dich, die schlage ich zusammen. und äh, äh, ist das bestes Beispiel. Ja. Ne? <lacht> auch da spielt das ja eine Rolle. Ähm, ja, jetzt hatte ich gerade noch irgendeinen Gedanken, aber das ist mal kurz weggegangen. <lacht> Vielleicht kommt er nochmal wieder.
1: Ja, ich äh, gehe jetzt gerade noch mal auch so das äh, filmische Gedächtnis äh, so durch. Mm. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, ich muss nochmal noch deutlich zu sagen, also wenn wir von der sterbebett -Szene reden, reden wir davon, dass wir ein einziges Foto ist übrig geblieben, ja. das in verschiedenen Ausschnittsgrößen gezeigt wird und mit einigen Texttafeln erläutert, also insofern ist es wirklich ein spezielles Filmerlebnis. Ich will das vielleicht sonst würde ich das vielleicht kurz mal thematisieren Max. Äh, also ich selber habe zum Beispiel auch mal eine entsprechend rekonstruierte Fassung von Metropolis gesehen. Ich glaube, das war noch mhm. bevor sie dieses äh, auf 16 mm umkopierte Material in Argentinien gefunden haben. Äh, da waren es auch mal wahnsinnig viele Standbilder und Erklärtexte und so findest du das eine also, weiß ich nicht, ist es also macht das ist jetzt total blöd, das ja, arg, aber es, ich, wa wa warum macht man sowas, warum sollte man sowas, oder warum sollte man sowas gucken? Genau, das ist die Frage, was ja. was möchte ich denn sehen, möchte ich quasi
0: ein Gefühl von dem Film vermitteln, möchte ich eben den Film vermitteln, im Sinne, was ist noch da, ich überlege gerade, ich habe glaube ich auch irgendwas, bei Murnau ist glaube ich auch hier die sieben Teufel, irgendwas ist auch verschollen, was es so als halben Fotoroman quasi, ja, mit okay. der Fotoroman gibt, ähm, ich glaube, das ist vor allem eben für in der filmhistorischen äh, Sicht ist das hochgradig interessant, um zu gucken, ne, kann, kann man vielleicht irgendwas ziehen. Jetzt als, äh, ich möchte jetzt mal einen Film gucken, ist das glaube ich nicht so leicht geeignet. Man muss schon irgendwie ein Interesse daran mitbringen, ja. weil sonst ist das halt, ja, was soll ich denn jetzt hier mehr Texte lesen für Szenen, die nicht da sind? Mhm. So. Ja, ja. Zeigt mir doch einfach die Szenen, die da sind und das reicht so ungefähr mit den dann noch existierenden Zwischentiteln. Ähm, ja, und warum man das macht, ist halt, denke ich, oder warum solche Sachen entstehen, ist, denke ich, vor allen Dingen eben, oder rein diese filmhistorische äh, Perspektive, um zu zeigen, es gab mal irgendwie sowas und wir versuchen so gut wie möglich, dass, ich meine, selbst bei Metropolis ist ja meines Wissens so einige Szenen abfolgen, äh, mhm. ist auch so ein bisschen fragmentarisch, von wegen, wir haben hier noch so eine, eine äh, eine Karte vom vom Score, von dem, mhm. dem Orchester-Soundtrack. Ja, um ja, davon halt. Da wird das gespielt und deswegen muss die Szene erst nach dieser kommen. Oder wie hier ist noch eine Zensurkarte und da steht der und der Zeitindex dabei. Deswegen muss das ungefähr da sein und so. Wo ja auch nicht wirklich hundertprozentig anscheinend immer klar ist, die Szene kommt dann und dann. Die könnte auch vielleicht vor dieser Szene gewesen sein. Wissen ja. aber auch nicht so hundertprozentig. Also dass man versucht, das, was man noch hat, irgendwie so halb zusammenzuschrauben, um zu zeigen es sah vielleicht mal ungefähr so aus ja. und mittlerweile ist von den ist von George Washington fehlt eben unten das abgerissene Stück vom Bild. Ne, dieses mhm. ja, hier. Ist das, oder die die äh, so wie eben bei der äh, Altertumswissenschaften und Archäologie äh, Rekonstruktion ja auch völlig normal sind und sagt hier haben wir noch ein Stück von der Hand aus Marmor und mhm. der Rest ist halt eine mhm ungefähre Nachbildungen, wie wir es aus ähnlichen Gestaltungen aus der Zeit und so haben, um daraus vielleicht zu erkennen, wie sich das entwickelt haben könnte oder wo etwas herkommt, wo es hingeht. Und hier wäre jetzt natürlich auch die Frage, wo könnte das herkommen filmisch? Ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen, wie es mhm. denn bis heute ist. Und wo geht's hin, wäre vielleicht dann natürlich nochmal eine ganz andere Frage.
1: Ja, ja. Ich hatte ursprünglich auch mal so Lust gehabt, äh, diesen Film, anders als die anderen, zu kombinieren mit äh, nicht der Schwule ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Ganz genau. Weil auch den, also, also diesen habe ich ja jetzt auch zum ersten Mal gesehen und den von Rosa von Braunheim aus, ich glaube Ende 60 oder in äh, den 70ern, den habe ich auch noch nie gesehen und hatte aber auch so das Gefühl, dass der auch zu so einer so Schlüsselzeit dann so gekommen ist, ne? also in der einfach plötzlich wieder ein Stück weit was möglich war zu thematisieren, also irgendwie der Raum dafür da war, denn wir haben in der Doku ja auch erfahren, dass auch anders als die anderen in einer Zeit entstanden ist, als nach dem Ersten Weltkrieg, wir brauchen keine Zensur mehr, wir machen jetzt alles offen ne? ja, ja. und plötzlich war da, war da möglich, Dinge zu zeigen und auszusprechen. Also ich verstehe auch, warum da so ein Sexualwissenschaftler denkt, Ja, helfe ich sofort mit. Der hat wohl damals auch schon ähm, dem Richard Oswald geholfen, in ja, ja. Drehbuch mitgearbeitet, selber deswegen auch viel mitgespielt.
0: Und auch eben nicht nur bei dem, sondern auch eben andere Sachen, was den angesprochen war, Prostitution äh, und weitere Grenzfälle, oder wie es noch genannt worden ist. Ja. Ne?
1: Oder das Filmgenre hatte ja auch gleich seinen Namen, nämlich, es war ein Filmhygiene, nee, nee, ein, ein sexualhygienisches Filmwerk, ne? Oder, oder,
0: oder sozialhygienisch, Ne jetzt ist hier das Ding schon weg.
1: Nee, nee, es ist, es ist, es ist glaube Schreckart. ich, es gibt eine Sexualhygiene. Es steigt
0: sozialhygienische Filmwerke.
1: Ach doch, sozial.
0: Ja, ja. Der sozialhygienische Film. <lacht> Eine komplette Reihe von mehreren Filmen und, also wenn ich das richtig verstanden habe, Die Prostitution ja. war einer der Titel noch und äh, was war noch hier mit Triebtäter oder sowas war noch. Ja, ja. Also äh, das komplette Spektrum dessen, was dann äh, ja, das wäre vielleicht dann, was daraus geworden ist, äh, Schweigen der Lämmer hat sowas auch drin, so eine Thematiken. Ne? Und auch da dann sehr negativ immer konnotiert oder eben, ne? und das lässt sich dann überall finden. Ist heute wahrscheinlich immer noch ein Skandalthema. Auch wenn irgendwo natürlich eine Reizüberflutung stattfindet, äh ich mein, aber es gibt immer wieder neue, neues Publikum, neue Menschen kommen auf die Welt.
1: Aber ich, wenn ich realisiere dann gerade, also da, weißt du, da gab es so die Euphorie nach dem Ersten Weltkrieg. Äh, da ist ja ein guter Gedanke dran. Also Zensur ist, äh, macht die Dinge immer nur schlimmer. Ne? Also lasst uns offen sein und dann merkt man, was für ein wie Gott der Dreckscheiß das alles noch gewesen ist aus <lacht> heutiger Sicht. Äh, also gut, dass sie anfangen konnten Dinge auszusprechen. Dann gab es wenigstens die öffentliche Debatte darüber und nicht mehr dieses unterschwellige, weißt du, wo man mhm. nur ein elitärer Zirkel weiß irgendwie Bescheid und hat. Klarheit und dann fliehen die Leute dahin und der Doku war auch zu sehen, dass der Sexualwissenschaftler äh, dem seine äh, Studienörtlichkeiten, also waren dann auch war ein Anziehungspunkt für viele äh, sonst Verstoßene, die wirklich sonst keinen keinen also keinen kein Ort hatten, wo sie überhaupt sein durften. So jedenfalls da gibt es also so eine Welt, in der äh, äh, man das also denkt, ja wir sind jetzt dann ganz offen und dann sind sie es ganz schnell nicht mehr und das nächste Ding ist Drittes Reich. So Gott und jetzt denke ich gerade, jetzt haben wir dann doch schon ein paar Jahrzehnte Meinungsfreiheit und Demokratie. Und das hat alles Schmerzen und da gibt es ganz viel Problem, Pro Problemlagen, aber wir haben das immer noch mit der Meinungsfreiheit. Ne? Also okay. ich finde manchmal denke ich so, <lacht> schön, dass wir uns das noch erhalten haben. Also, weil ja, sonst wären zum Beispiel auch Debatten über, über solche Filme ja auch nicht möglich, wenn das plötzlich wieder. Also der Gedanke, ich könnte jetzt zum Beispiel hier in diesem Podcast etwas nicht sagen.
0: Ja, du könntest es sagen, würdest dann aber dafür bestraft werden. Unglaublich. Also, natürlich, oder <lacht> trotz, äh, bei aller Meinungsfreiheit gibt es natürlich noch äh, die, wie ich finde, völlig nachvollziehbaren Einschränkungen in Sachen Persönlichkeitsrechte und, äh, ne, ähm, Meinungsfreiheit ist nicht wirklich ja. allumfassend in dem Sinne, dass man wirklich komplett alles sagen kann, sondern es geht auch, die hat ihre Grenzen und das finde ich auch zu Recht, das ist auch richtig so, ähm, aber es ist trotzdem eben sehr, freie Sache. Ich muss gerade noch wieder, der dritte Mann kommt mir gerade wieder noch in den Sinn, als äh, Alida Walli eben sagt, äh, ein Mensch ändert sich nicht, nur weil man mehr über ihn weiß. Äh, und dann diese Szene ist eben am Anfang des Films, wie der Paul sein Konzert gibt und alle ihm zujubeln. Und ja. dann hast du am Ende eben dieses, ja, er wurde, er hat jetzt die Verurteilung bekommen und die Gesellschaft schneidet ihn jetzt in die Konzertveranstaltung, äh, die Konzertausrichter kündigen ihm jetzt seinen Vertrag. Und mhm. äh, es ist immer noch der gleiche Mensch, ne? Er kann immer noch super tolle Musik machen. Das ändert ja. sich überhaupt nicht. Es ist einfach nur, weil die meinen, ja, das ist schlecht, wenn man homosexuell ist. So ein Als, als ob dadurch irgendwas mit der Musik passieren würde, zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch so ein, auch schön abschweifen. Ich glaube, wir sind jetzt auch schon ganz gut äh, durch mit dem Film. Äh, dieses, kann man das echte Leben von Schauspielern mit in Filmbewertung einfließen lassen. Also da kommen mir zum Beispiel immer ganz schnell in den Sinn, einmal äh, Klaus Kinski ist ja so ein ganz äh, verschärfter Fall und dann aber auch äh, häufig, oder was mir so in Sachen Mainstream ganz oft ist, ich hab mir so Scientology, Tom Cruise, äh, Will Smith ist glaube ich auch mit dabei. Echt, ja. Ähm, ja, und dass man dann eben kommt, ja, Tom Cruise, ja, der ist aus Scientology und kann immer nur so doof grinsen und seine Filme machen auch nur das draus und so und, und ich dann immer denke, hm, ja, also also andersrum, wahrscheinlich ist es mir fast egal, was ein Schauspieler sonst in seinem Leben so anstellt, das fließt für mich nicht direkt in eine Wertung mit ein. Ich überlege jetzt, ob, es, ob mir gerade Schauspieler einfallen, die Menschen umgebracht haben oder so. Wo ich ja, da eben ich, würde, ja oder die, die Frage
1: wäre ja... Ne, was, welche ne,
0: Grenze zieht man denn dann doch wieder?
1: Genau. Und wir, was wissen wir schon über die Scientology? Vielleicht ist sie schlimmer oder besser als wir denken. ne? Aber mhm. ich wollte nur gerade... Also wenn jetzt... In Tom Cruise, keine Ahnung, überzeugter, brennender Holocaust-Leugner wäre, <lacht> wie, wie wäre das dann? Ne? Ja. Also es ist halt immer die Frage, was so die eigenen Normen und Werte sind und ich habe mhm. diese Debatte hier äh, bei mir äh also mit Bekannten durch, ähm, die einfach äh, den Woody Allen-Film einfach ablehnen, äh, einfach wegen, äh, also wir müssen das gar nicht weiter ausfinden, aber also es gibt offenbar äh, 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 in, in der Familie bei Woody Allen besorgniserregende Vorgänge und Punkt, weil mehr weiß kein Mensch so ganz genau, ne? aber ja. ja, ich kann das auch nicht ausblenden und wenn es an meinen eigenen Werten und Normen anfängt zu kratzen, ne? dann dann, dann, dann hat das einen Einfluss oder zumindest respektiere ich dann, wenn jemand anders sagt, ja sorry, ich gucke mir keine Filme an von Kinderschändern so, Ne? das ja. ist natürlich unfassbar pauschal und ja, ey, ne? oder, oder ja.
0: Michael Jackson war ja auch so ein Typ, der komplett ebenso so in der Öffentlichkeit steht und dem das ja auch ich weiß nicht, wie oft nachgesagt wurde oder was auch für Gerichtsverhandlungen waren oder sonst welche Sachen. wo Ich auch nicht weiß. Es ist eigentlich der gleiche Fall. Dadurch wird seine Musik nicht anders. Es ist halt ja. Künstler und Menschen. Aber, weißt du, oder das aber zu es
1: ist interessant, dass wir, wir können ja mal gucken, weil wir sind jetzt gerade so in was abgedriftet, wo wir vielleicht für uns sagen könnten, ja, das finden wir aber wirklich nicht okay, wenn der das macht und so. Und ich finde es aber interessant, dass ähm, äh, in diesem, in, in, in diesen, in Anders-als-die-Anderen, Manch, Also so am Anfang, wenn der Film losgeht, dann hat er noch so ein paar Texttafeln, wo man noch... Weißt du, da, da wird das noch ganz viel... <lacht> ja. So nach dem Motto, also wir sollten halt Mitleid mit denen haben. Statt die zu verfolgen, sollten wir Mitleid mit diesen geschundenen Seelen, diesen... Die, ne? Diesen Kranken auch. Ja, ja, ist, da ich, genau, ja, wird ja, genau. Spielen. So, wo ich denke, oh, okay, das finde ich jetzt aber gar nicht hilfreich. Also es hm. ist quasi total gut gemeint, aber richtig fies dabei. Ähm, und so ähnlich finde ich das, wenn man jetzt äh, quasi... Also jetzt nur, weil er schwul ist, ist doch seine Musik immer noch gut. Ja, seine Musik ist gut. Und übrigens, dass er schwul ist, ist auch völlig okay und geht dich einen Scheiß an. Ja. Also das so irgendwie so, man muss irgendwie immer gucken, dass man... Also ich glaube, was, was, also was so für mich die große Kunst wäre in der Gesellschaft, dass man die Dinge nicht mehr gegeneinander ausspielt so, ja. weißt du? Also, davon, habe ich, also davon kann man eigentlich nichts Gutes haben so. also, ähm, mhm. und, und man darf sich dann bitte gerne immer wieder aufs Neue darauf auseinandersetzen, äh, was das eigentlich für mich bedeutet, dass ich etwa zwei Stunden in einem Film sitze, dessen Regisseur oder dessen Hauptdarsteller was auch immer gemacht hat. Also ich darf ja also da brauche ja meinen Kopf deswegen nicht ausschalten mhm. und ich kann möglicherweise den Film sehen und ich kann auch eine Meinung zu dem Schauspieler haben. Also für mich schließt sich das nicht zwangsläufig aus, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass, dass mich das nicht manchmal beschäftigt. Und ich habe mich sehr erschrocken, als ich dieses Tom Cruise Scientology Video gesehen habe, also was für interne Zwecke gemacht worden ist. Das war wirklich also weil da war ich ehrlich, der hat schon ganz schön dran am Faschisten, der da wirklich seine, also wirklich menschenfeindliche Dinge gesagt hat und das also bis dahin hatte ich kaum eine Vorstellung davon, wie so ein Engagement von einem Schauspieler in sowas aussehen könnte.
0: Ja, ich, mir kommen gerade noch, also mir kommen mehrere in Sinn, Roman Polanski ja, ja, ne? ja, ja. und, und gerade aber auch Charlton Heston, ich finde die Filme oh, von Charlton ja. Heston, die ich kenne, finde ich, die total überzeugend und so, aber wenn ich dann diese gerade... Äh, bei Bowling for Columbine das, ja. glaube ich. Ne? Wo dieses ja. From My Cold Dead Hands, wo ich so denke, oh mein Gott, kann man nur so Waffen eine, uh, Also das ist was, was mir total abgeht, wo ich denke, das ja. kann doch nicht... Ach, ist das schade.
1: Hast du den damals <lacht> im Kino gesehen, eigentlich die Doku, Bowling for Columbine? Ich
0: ich glaube, den habe ich in der Schule geguckt.
1: Ah, Aber okay. ja, ich merke gerade so, dass also mich, ich treffe immer noch so Leute, so die vielleicht fünf Jahre älter oder fünf Jahre jünger sind als ich oder manchmal noch ein bisschen mehr, dass die auch alle so das so so drinne haben. Also dass das, jeder kennt diesen Moment, diesen Ausschnitt mit Schaltenhesten, der diesen, diesen Spruch macht. Es ist so, also es hat bei mir auch ganz viel ausgelöst und ich habe das Gefühl, das hat so ein kleines bisschen, hat so dieses ganze. Äh, dieses Columbine-Massaker, dieser Schulamoklauf und all dem, was drumherum so an, an popkulturellen Dingen denn los war, das hat, das hat glaube ich eine ganze Generation ganz schön durchgerüttelt so. Also ja und, aber, und jetzt aber mir total glaube ich nicht viel, <lacht> also gesetzlich
0: ja. in, in Amerika.
1: Nee, aber. gesetzlich in Amerika noch nicht. Das ist, das ist noch ein verdammt weiter Weg, den die da vor sich haben. Um, allerdings weiß ich nicht, wie oft die noch. Na ja, okay, ich ja. also falls irgendjemand denkt, er hat sich jetzt im Sozialkundeunterricht oder äh, bei zwei Politikwissenschaftlern verirrt, ähm, so kommt das. ne, Also ich. Also. <lacht>
0: Wir sind eben anders als die anderen. Rrr.
1: Nein, das ist, also ich, ich glaube vielleicht, weil ich ja vorhin dir die Frage gestellt habe, stelle ich sie mir selber nochmal und versuche sie zu beantworten, gerade auch mit diesem Sozialkunde-Einschlag, der jetzt hier gerade durchsickert. Ähm, warum warum denn sowas gucken, so ein Fragment von einem Film, der mhm. so nicht mehr besteht? Äh, weil mich das mich das so brennend interessiert, weil ich so gerne mit, mit Zeitgeschichte in Kontakt komme, um zu überprüfen, was sie mit meiner Gegenwart zu tun hat. Und weil ich hm. äh, schon bei den allerersten Filmen, die ich angefangen habe zu gucken, immer gemerkt habe, dass die immer was mit meiner Gegenwart anstellen. Also, dass ich über etwas nachdenke, was fühle, was ich vorher vielleicht nicht verstanden habe, aber jetzt habe ich schon mal ein Gefühl oder ich hatte was gefühlt und jetzt verstehe ich was. Das, 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 das erfüllt mich äh, also äh, also das stillt so ein kleines bisschen den, den unbändigen Wissensdurst, den ich habe und dazu passen solche solche Ausgrabungen ja wirklich genauso dazu und deswegen habe ich auch Bock mit dir hier darüber mal so lange zu reden, <lacht> weil, weil ich davon jetzt noch mehr mitnehme, noch mehr als nach dem Film und nach der Doku habe ich jetzt, wenn wir hier fertig sind. Ja. Und die heimliche Hoffnung ist, dass so ein kleines bisschen das ein Anstoß für unsere Zuhörer ist. Ob die jetzt Bock haben, sich den Film in dieser Form reinzuziehen und überhaupt solche Filme anzuschauen. keine Ahnung. Aber wenn uns jemand bis hier zugehört hat, eine Person, vollkommen in Ordnung. <lacht> <lacht> ja. Und ich bin mir sicher, es sind mehr sind mehr. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm. also ich... Bin durch, glaube ich, mit dem. Ja. Hey, pack ihn weg. Ich, ich, ich mache jetzt im symbolisch schon
1: die, die DVD-Hülle <lacht> auf und packe das Booklet zurück. Es wird ja, nichts mehr verlesen. Wir werden jetzt auch keine weiteren äh, äh, Zeitgeschehnisse mehr heraufbeschwören. Wir können ein wenig in die Zukunft blicken und an ja. allen Ernstes nächstes Wochenende schon.
0: Ja, also nee. genau, vom Ausstrahlungszeitpunkt der Folge ist es das nächste Wochenende. Von heute. Ach an. ja, ich danke.
1: Aufnahmezeit, du mal aufklärst für mich, bin ein bisschen durch. Es ist,
0: es ist noch ein bisschen mehr als eine Woche. <lacht> ja. ähm, genau, da werden wir nach Lübeck fahren oder wir nehmen uns noch ein Schiff, das wäre ich äh, standesgemäß dann. Nein, äh, nach, nachdem wir jetzt mehrere äh, Filme aus, aus, den, aus Deutschland quasi hatten und vor allem auch aus verschiedenen Zeiten oder verschiedenen mhm. Staaten Deutschlands, zwischen ja. Staatsformen, und, also sowohl ja, wir alles dabei, ja, DDR, BRD, äh, Weimarer Republik, ähm, verschlägt es uns äh, zu Aufrührern auf einem Schiff. Meuterei auf der Bounty wird gezeigt in Lübeck am 4. Oktober dem Sonntag im Volkstheater Geisler. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich meine 15 Uhr. Äh, wer das genau überprüfen möchte, guckt bitte nochmal im Internet nach. Ähm, Meuterei auf der Bounty und zwar die Verfilmung mit Marlon Brando äh, die ich noch gar nicht kenne, kommt als 35mm Vorführung auf Deutsch. Mit Kaffeepause, ich äh, bin sehr gespannt. Ach ja, Trevor Howard ist glaube ich auch wieder dabei, vom dritten Mann, oder? Ist steht das so? Er, steht ist da ist das so? Mensch, ja, steht vorne mit dabei, gleich als
1: zweiter. Ja, ja, ja. Und gut. Richard Harris und so, also er ist grandios besetzt. Ich kenne ihn schon. Von wem ist der nochmal? Ja, das wollte ich nämlich gerade nachgucken. Ich, ich, ich gucke vorne, das gerne und vorlesen.
0: Louis Milestone. Ich glaube, das war der mit äh, fünf Regisseure oder inoffiziell. Also ich glaube, selbst, <lacht> selbst Graham Green hat da irgendwie drei Szenen gedreht, bis er gesagt hat, Marlon Brando ist zu anspruchsvoll oder
1: irgendwie so. Aber zum Beispiel im Westen nichts Neues. Also Louis Milestone ist schon so ein Mann für die großen und bildgewaltigen Filme. Ähm, du guckst gerade so, als wenn es vielleicht nicht stimmt.
0: Nee, ich überlege, welches Jahr der ist. Ist er 50er oder 60er? Und, und es gibt noch mit Mel Gibson eine Verfilmung, ne?
1: Das ist richtig, ja. ja. Äh, was ich aber auch gerne noch sagen möchte, äh, wer so auf so kleine technische Nerdigkeiten steht, äh, der Film ist einer der wenigen Filme, die damals in sogenannten Ultra-Penavision-70 gedreht worden sind. Das heißt, das 70mm-Format, das sogar noch Anamor verzerrt auf dieses riesen Negativ raufgequetscht worden ist. Ein Format, das zum Beispiel Ben-Hur äh, äh, ja auch sehr auszeichnet, wenn ihm das schon mal aufgefallen ist, dass da die Balken besonders fett wirken. Das ergibt dann wirklich so ein Format, von 2, 7, 0 zu 1 äh, und es ist das Format, in dem allen Ernstes äh, Quentin Tarantino seinen neuen Film The Hateful Eight nicht ja. nur gedreht hat, sondern er schafft es wohl auch, 50 oh, komm, Kinos ja. damit nochmals für die Vorführung zu bestücken. Ja. Ich hoffe wirklich ganz dringend, dass das hier irgendwo in Deutschland der Fall ist. Dafür, dafür übernehme ich... Äh, Schauburg in Karlsruhe hat 70mm Projektoren, meines Wissens und da ja. läuft
0: auch immer noch regelmäßig 70mm Programm von das älteren Filmen. Das ist,
1: das reicht noch nicht. Das ist so krass, <lacht> dieses, dieses Ultra-Panel-Vision-Fan. Also, wenn er wirklich mal Bock drauf hat, Leute, äh, googelt das mal. Ähm, das, Da geht es wirklich rund. Das ist ziemlich. Äh, also, weil ja also ich erzähle jetzt, also weil eigentlich das 70mm-Format nämlich 2.2.0 zu 1, so zum Beispiel äh, 2001 ist auch so ein Film, der so funktioniert, das ist dann quasi die komplette Originalbreite des 70mm-Filmstreifens, äh, wenn du aber auf diesen 70mm-Filmstreifen jetzt noch einen Anamorphoten, also ein, 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 ein Objektiv, das das Bild äh, in die Höhe verzerrt, passt ja quasi mehr Breite auf, das gleiche, auf die gleiche Negativfläche drauf. Und da brauchst du aber anschließend wieder das entsprechende äh, Objektiv, das das für die Projektion wieder entzerrt. Und das ist halt bei Ultra Panavision 70 schon ein bisschen speziell. Also, ja. das heißt, die mussten jetzt gerade nicht nur zum Drehen diese Objektive irgendwie entstauben, sondern sie auch noch zum Projizieren wieder irgendwo herholen. Ja. Also,
0: also für die, die eben auf 70 mm den zeigen und eben nicht die digitale Variante einfach abspielen.
1: Also es ist halt einfach so, musst du wissen, Max, ich habe jetzt sehr, genau, also ich, das ist. war das jetzt schon dieses 70 Millimeter-Filmfest? In Karlsruhe? Ja. Ich weil glaube, das, es ist jährlich, ne? Ich ja, weiß, ja, das ja, genau. Und es war jetzt so nicht, irgendwie in den Dunstkreis. August könnte hinkommen. Genau. Und das Einzige, was geholfen hat, dass ich nicht unbedingt dorthin musste, ist, weil ich diesmal mit der Filmauswahl, es hat mich nicht total vom Hocker gehauen, aber äh, ich werde einfach nie, ich, ich suche eigentlich immer noch mein erstes richtiges 70 mm erlebnis weil alles, was ich bisher in dieser Hinsicht hatte, war The Dark Knight in, in echten analogen IMAX zu sehen, äh, was nochmal, nochmal eine andere Baustelle ist. Aber das hatte mich so dermaßen überwältigt, eine, ein analoges Bild in einer solchen Klarheit zu sehen, ich will irgendwann noch einen dieser, sei es, also die Meute auf der Bounty werden wir in guten äh, Reduktionsverfahren auf 35 mm sehen. Das wird auch noch seine Freude haben. Aber
0: genau, nachdem du das jetzt gerade so äh, euphorisch yes, berichtet <lacht> hast, hoffe ich, dass die Ernüchterung nachher nicht zu groß ist, wenn Nein, du liest, wie, ich, wie verhältnismäßig übersichtlich die Leinwand, die sie da haben, ist. und so.
1: <lacht> nee, das ist auch okay. Ich, äh, da freue ich mich, genau, nee, da, ich bin auch darauf eingestellt, wir gucken ja die deutsche Synchronfassung, äh, da will ich eher so ein, äh, weiß ich nicht, so wie wenn ich mich früher äh, bei bei winnetou irgendwie so ins ins okay. kino so reingelümmelt habe so, so so ein ähnliches erlebnis erwarte ich da jetzt ein bisschen ja Ja, da hat sich man musste sich kurz irgendwas gerade noch mal äh, freischießen.
0: ja ähm. Damit mal wieder kurz zur Werbung. Wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast über iTunes gehört habt, könnt ihr uns da gerne mit bis zu fünf Sternen bewerten. Könnt auch äh, ein paar Zeilen schreiben, wieso, weshalb, warum. Das vielleicht auch andere hören sollten oder was wir noch besser machen können. Äh, ähnliches über podcast.de. Aber vor allem gibt es ja auch unsere Webseite, wiederaufführung.de. Und da ist es sehr erwünscht, dass ihr Kommentare hinterlasst. Jetzt bei dem Film ist es vielleicht unwahrscheinlich, dass ihr den schon gesehen habt. Andererseits, äh, was weiß ich, wer den Film, das ist im Hinblick schon die dritte DVD-Auflage hier. <lacht> äh, wer den nicht vielleicht doch schon gesehen hat und jetzt mal irgendwann über diesen Podcast stolpert. Ähm, ihr könnt Kommentare hinterlassen zu den Filmen, die wir hier besprechen oder die ihr dann vielleicht auch schon gesehen habt, auch gerne bei älteren Folgen. Kommentiert einfach und dann gucken wir ob wir da nicht irgendwie noch ein Gespräch hinkriegen. Denn So wie wir hier uns ganz intensiv austauschen, tauschen wir auch, uns auch gerne mit euch über die Filme aus. Meine Güte. Ihr könnt uns auch gerne flattern bei Wiederaufführung.de. Auf facebook.com slash Wiederaufführung könnt ihr gerne vorbeischauen. Das geht auch ohne, dass ihr bei Facebook angemeldet seid. Da gibt es äh, schön immer Bilderchen auch zu sehen und auch so ein, zwei Infos, was wir vielleicht vergessen haben oder vielleicht auch mal falsch in den Podcast gesprochen haben, was durchaus mal vorkommt. Manchmal korrigieren wir uns auch noch in der Folge. Bei Twitter at Wiederaufführung findet man diverses Gezwitscher. Und das ist, glaube ich, soweit, das, was ich da noch an Werbung loswerden will.
1: Ja, Das Letzte, was mir jetzt zu sagen bleibt, ist äh, danke fürs Flattern, an das ziemlich regelmäßige Flattern äh, an den Leuchti und an das gelegentliche Flattern vom Jacker. Also, bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören, dann aus Lübeck.